0: Entonces llegó un sacerdote, este, pero me, me habló un poco fuerte, como enojado, porque a lo, a lo mejor yo andaba pegando pósters por por un lado y por otro. Y este, entonces le digo,
1: ah, ya, ya"
0: y me dice, te ayudo. Y, y me ayudó con el diurex a, a pegar los pósters. Y al final me dice, dame un abrazo. Y le digo, ah, ah, perdón, sí, sí, padre. Y agarré y lo abracé. Entonces me abrazó, pero fue un abrazo que de verdad, no sé... Conforme yo iba bajando las escaleras y cruzando el atrio a la salida, yo sentí que iba flotando, porque en ese momento, dije, ¿cómo, cómo pude decir esto? Dije, ay, señor, fuiste tú, ¿verdad? Tú fuiste el que me dio el abrazo, pero sentí que, que quien me dio el abrazo fue Dios.
2: Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por él mismo, Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
3: Hola qué tal, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel Es un gusto para mí saludarle en este domingo 28 de agosto del 2022 Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe Antes que nada, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor para que sea Él quien ilumine este momento y quienes tengan Biblia, que la tomen, vamos a buscar el Salmo número 90. Este Salmo es una súplica que va presidida de una profunda meditación sobre la precariedad y la miseria de la vida humana. Dispongamos el corazón, los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4: Amén. Amén.
3: Señor, Tú has sido para nosotros un refugio a lo largo de los siglos. Antes que nacieran las montañas y aparecieran la tierra y el mundo, Tú ya eras Dios y lo eres para siempre. Tú que devuelves al polvo a los mortales y les dices, «Váyanse hijos de Adán». Mil años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Tú lo siembras cada cual a su turno, y al amanecer despunta la hierba. En la mañana viene la flor y se abre, y en la tarde se marchita y se seca. Por tu cólera somos consumidos, tu futuro nos deja anonadados. Pusiste nuestras culpas frente a ti, nuestros secretos bajo la luz de tu rostro. Hizo correr tu cólera nuestros días y en un suspiro se fueron nuestros años. El tiempo de nuestros años es de setenta y de ochenta si somos robustos. La mayoría son de pena y decepción, transcurren muy pronto y los llevan volando. ¿Quién conoce la fuerza de tu cólera y quién ha sondeado el fondo de tu furor? Enséñanos lo que vale nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. «Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus servidores, cólmalos de tus favores por la mañana, que tengamos siempre risa y alegría, haz que nuestra alegría dure lo que la prueba, y los años en que vimos la desdicha. Muestra tu acción a tus servidores y a tus hijos tu esplendor, que la dulzura del Señor nos cubra, y que Él confirme la obra de nuestras manos». La Virgen María, bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Gracias por un día más de vida. Bendito seas, Amén. Amén. Y hoy es domingo 28 de agosto del 2022. Han transcurrido 240 días y faltan 125 para que finalice el año. Hoy conmemoramos el vigésimo segundo domingo de Tiempo Ordinario, el Día de los Abuelos en México, el Día del Adulto Mayor, el Día Internacional de la Comida Cruda, el Día Internacional del Síndrome de Turner y festejamos a Florentina, Adelina, Vicinio... Cayo, Hermes, Edmundo Arrow Smith, Presbítero Mártir, Moisés el Etíope, Mártir, Joaquina de Bedruna, Viuda Fundadora de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, Alejandro de Constantinopla, Obispo, y Agustín, Obispo de Nipona. Los saludamos sus amigos... Valeria
4: Guez, un placer estar con ustedes.
3: Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas y hablemos de la vida de San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la iglesia. Agustín, de latín, de la familia de Augusto el venerado.
4: Agustín nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, África. Su padre se llamó Patricio y su madre fue Santa Mónica, puesta por la iglesia como ejemplo de mujer cristiana. Ella enseñó a Agustín y a sus hermanos los principios básicos de la fe.
3: Agustín fue dotado de una gran imaginación y de una extraordinaria inteligencia. Por eso sus padres lo enviaron a Cartago, donde estudió filosofía, literatura y oratoria. Desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro Le gustaba ser el centro de atención Recibir halagos y la fama Que encontró fácilmente en aquellos primeros años de su juventud
4: Ahí mismo en Cartago se destacó por su genio retórico Sobresalió en concursos poéticos y certámenes públicos en esa etapa de su vida, se dejó llevar ciegamente por las pasiones humanas y mundanas. Fue mujeriego, pero no abandonó sus estudios, especialmente los de filosofía.
3: A los 17 años se enfermó gravemente, ante el temor a la muerte. Se instruyó acerca de la religión y buscó su conversión al catolicismo, pero cuando sanó, abandonó su propósito de hacerlo.
4: Adoptó las creencias y prácticas de la secta maniqueísta, que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios, sino el ángel del mal. Sumido en una gran frustración personal, en el año 383 decidió partir para Roma. Su madre lo quiso acompañar. Pero Agustín la engañó y la dejó.
3: En Milán asistió a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio. Quedó admirado de sus predicaciones y su corazón. Entonces Agustín rompió definitivamente con el maniqueísmo. Su madre, que viajó a Italia para seguirlo, se llenó de felicidad cuando recibió la noticia. En
4: el año 386 se consagró al estudio formal del cristianismo, renunció a su cátedra, se retiró con su madre y unos compañeros a Casiciaco, cerca de Milán, donde se dedicó por completo al estudio, la meditación y la oración, como preparación para su bautismo.
3: El 23 de abril del 387, a los 33 años de edad, Agustín fue bautizado en Milán por el obispo Ambrosio. Ya bautizado, regresó a África, pero antes de embarcarse su madre Mónica, murió.
4: Cuando llegó a Tagaste, vendió todos sus bienes. Todas las ganancias de la venta las repartió entre los pobres. En el año 391 viajó a Hipona, donde poco tiempo después se ordenó sacerdote.
3: En el año 395 fue consagrado obispo de Hipona. Organizó la casa en la que vivía con una serie de reglas y la convirtió en un monasterio en el que solo se admitía a los que aceptaban vivir bajo la regla escrita por Agustín, que estaba basada en la sencillez de vida. Fundó también una rama femenina.
4: Como obispo, Agustín fue muy caritativo, ayudó a los pobres, predicó en muchos lugares, resolvió los problemas más diversos que le presentaban sus fieles, escribió incansablemente más de 60 obras muy importantes para la iglesia, como confesiones y sobre la ciudad de Dios.
3: Defendió con celo y eficacia la fe católica contra las herejías. Participó en los concilios regionales de Hipona en el año 393, en el tercero de Cártago en el año 397 y el cuarto de Cártago del 419.
4: El obispo Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430 a los 76 años de edad, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y hacia el 725, a Pavia, a la Basílica de San Pedro, donde actualmente se encuentra.
3: Y es parte de la vida de San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la iglesia. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y nos vamos a Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón se encuentra a la señora Rebeca García. Señora Rebeca, muy buenos días. Bienvenida a su programa Encuentro con tu Ángel.
5: Buenos días.
3: ¿Cómo se encuentra usted?
5: Muy bien, gracias a Dios.
3: Bendito Dios, qué bueno.
5: Bendito Dios, sí. Hablo para agradecer. Uh -huh. Primero por este programa que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. A que todos los días lo escucho, no fallo. Y la verdad me ha ayudado muchísimo.
6: Uh -huh.
5: Y para darle gracias a Dios... Infinitamente gracias por mi madre, que pues no tengo palabras con cómo agradecerle a Dios uh -huh. y que toda mi vida ha sido, Dios ha estado con nosotros, no nos abandona para nada. Entonces, pues, muchas gracias a Dios y a ustedes. Muchas bendiciones Le digo que ya los conozco Y he ido a sus reuniones A las misas Me han regalado Estampitas Y yo las he regalado Y tantas cosas Que no tengo palabras Para agradecer tantas bendiciones uh -huh. Y le pido a todos nuestros hermanos Que no se desesperen que sigan confiando en Dios y que sigan no se olviden de hacer sus oraciones, principalmente los, los rosarios. Claro. Señora, eso nos ayuda, eso nos ayuda muchísimo. Señora muchísimo. Rebeca Lepo,
3: pero un favor enorme, 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 enorme. Sí. Le puede bajar un poquito a su radio, por favor. Sí,
5: verdad es lo que iba a decir. Sí. Más que... que está ¿Dónde?
3: buenísima la música, está excelente. Ah, sí, es que a mí me gusta.
5: Fíjese que me gusta muchísimo Ray Coni. Uy, <risa> me fascina. <risa>
3: yo, yo tengo un Pero... perfil de Connie, más o menos. <risa> ah,
5: mire, sí, permítame, Muy permítame, sí, muchas gracias. Al radio, por favor. Eh, sí, es... le baja, por favor. Sí, perdón.
3: No, no se preocupe. Es que me agarró
5: así. <risa> no,
3: hombre, y a mí también me gustan las grandes bandas y. Las orquestas. ¿m?
5: Ay, sí. No, o sea, toda la música de antes, ¿no?
3: Sí, buenísima.
5: Que yo, la verdad, no la disfruté mucho, ¿eh? Uh -huh. No la disfruté. Pero ahora, ¿qué pero... tal? Ah, no, pues ahora sí digo, pues tengo más tiempo.
3: Y apreciar porque, pues, lo bueno, tra... ¿verdad?
5: Sí, antes yo trabajaba. Uh -huh. Y ya ve que trabajando, pues no hay tiempo.
3: Es difícil. Pero a veces.
5: bendito Dios también, le doy gracias a Dios, porque pues ya estoy aquí con mi madre y ya tengo, pues ya. Ya tengo, ah, ya se me jode la cuenta, cuánto uh -huh. tengo de ella jubilada. Uh -huh. este... Bueno,
3: eso quiere decir que, que se la ha pasado muy bien.
5: Sí, bendito, bendito Dios. Dios, Dios bien, qué bueno. La verdad. Y... No me puedo quejar.
3: Eso es todo, mire. Y, y bueno, Dios nuestro Señor siempre está con nosotros, ¿verdad? Sí. A pesar de que pues y en estos momentos rebelditos. y en estos momentos estamos viviendo algo pues que muy fuerte muy fuerte y que a todo mundo pues nos tiene pues así eh, pensativos verdad sí. qué es lo que va a pasar eh, esperando otros, otras personas Sufriendo por la pérdida de seres queridos
5: Ay sí, yo es yo lo que nos duele A mi madre, mi madre luego se pone a chillar Porque dice, ay estas Personitas cómo están sufriendo uh -huh. Y mire que bendito Dios Yo a ella, uh -huh. no la tengo Con pastillas, uh
6: -huh. no la
5: Tengo en la cama Ella, eso es lo que yo quiero que, que sepan las hermanas Que es que ella le echa muchas ganas uh -huh. Y, y y ella no, sé, no está así que digamos, nomás pensando en qué, qué va a pasar, ¿verdad? No, a lo contrario, te hacemos mucha oración.
3: ¿Qué edad tiene su mami? Diosito... ¿Mandé? ¿Qué edad tiene su mami?
5: De 95 años.
3: ¡Ándele! Por eso pues... estoy
5: muy agradecida.
3: ¡Ándele! Mucho, muy
5: agradecida con mi padre.
3: ¿Cómo se llama ella?
5: Ah, se llama este... Menecia.
3: ¡Ándele! Con N. Sí, N Nemesia. Por eso...
5: Sí, por eso le digo, eres muy necia.
3: <risa> Pero mire, a sus 95 años, yo creo que todavía
5: No, nos, fíjese que nos da tenemos ejemplos. tanta, perdón, tenemos tantas amistades uh -huh. que yo nada más salgo por decir si sí, sí salgo a la calle porque voy a comprar la comida. Uh -huh. No, hombre, en cada lugar hasta me da pena. Mi tía me ve y dice, "Oye, oye, te quedas. Es que la señora conoce a mi mamá uh -huh. y ya la manda a saludar." Y ay no, me la paso nada más que todas las personitas que la conocen no la han olvidado Y uh -huh. siempre están preguntando por ella mm, Y mira. digo esas son muchas bendiciones Claro, muchas, muchas.
3: Que, que como hijo de repente cuando va con la mamá Ay
5: mamá eh, ya... Tengo, eh, yo no voy a decir que soy una hija ejemplar Porque uh -huh. sí tenemos nuestros
3: Carácter de,
5: sí mis, los, nuestros carácteres Y le digo sí. mamá, pues soy tu hija y tú eres mi madre Y pues tenemos nuestros carácteres bien fuertes
3: Pues mire no, de, de, hablamos la vez pasada de dichos y refranes de tal palo tal astilla. Ah, dile. <ríe> no, pues sí. Y, y a veces, pues tenemos que sacar algo de, del carácter ya sea de mamá o de papá.
5: Ajá, y... sí. Y luego, pues ella me dice,
3: no, eres una bien cabezón, mm, cabezoncita, mire. verdad. Y digo, Ay. <ríe> pero ¿qué, pues... qué, qué, qué tantas cosas y qué tantas alegrías nos pueden enseñar los los, los papás, verdad? Con la edad pues que sí. tienen, la experiencia que tienen y obviamente también el decir, bueno, no te preocupes, vamos a hacer oración, vamos a dejar esto en manos de Dios Nuestro Señor, que Él dará pronto este sanación a todo esto. ¿Cuándo? No sabemos y vemos que se complica, hay que reforzar estas oraciones.
5: Sí, sí, por eso yo dije, no, yo quiero dar este testimonio porque de veras, pues dar muchas gracias a Dios, porque fíjese, es que uh -huh. hay una historia de ella,
6: ¡Ándele!
5: de ella, este fue huérfana,
6: uh -huh.
5: ella es de Tenango del Valle, uh -huh. y este fue huérfana, y pues ella se vino para acá a México, pues chica, y Dios ha sido muy grande, porque pues sin saber leer, y sin saber a dónde ir, y es lo que yo le digo ahorita, que, le, que pues hay que darle muchas gracias a Dios, porque cuando era ella joven, nunca la abandonó, que pues sí, ella dice trae en su corazón mucho sufrimiento Porque sufrió mucho, la maltrataron mucho Y le digo, mira, es donde quiera Y no nomás tú, mucha gente así De antes, ¿no? Que yo he escuchado los testimonios de ustedes Y muchas personas salen de eso, ¿verdad? Que, uh -huh. que han sufrido mucho, ¿no? Que sufrieron mucho de niñas, todo Le digo, pero ahorita, mira, ya no recuerdes eso Ahorita recuerda lo presente Ya lo pasado no lo recuerdes pero sí es muy difícil que lo olviden, ¿eh? porque sí ella luego siempre se pone a platicar y luego, luego luego saca que ella tuvo dos madrinas. Esas dos madrinas, una era buena y la otra era mala. Y la otra la descalabró y hasta hasta así todavía aquí en su cabecita se le ve allí y la tiene una costra. La y cicatriz. eso hace de quién sabe cuántos años.
3: Válgame Dios, imagínese tiene sí. 95.
5: Sí, es lo que le digo, mira, bendito Dios, sí sufriste, sí sufriste de niña y todo lo que tú quieras, pero ahorita ya no está sufriendo y mira, Dios te ha dejado. Uh -huh. Entonces eso es lo que hay que ver.
3: Hay, hay que ver el por qué, ¿verdad? Y, y yo creo que...
5: Ajá, yo, yo, qué? yo
3: creo que no hay tanto que buscarle, eh, señora Rebeca, porque es clarito. Eh, yo, yo se lo decía, bueno, cuando platicaba a mamá o platicaba a la abuelita, que también ella... De Oaxaca, pues uh -huh. parecido a la historia de su de su mami,
6: sí, eh, ella
3: pues también queda huérfana de uh -huh. mamá, eh, mi bisabuelo pues se casa con otra persona, esta persona pues la, la aleja de su papá a mi abuela uh -huh. y pues sí. ella se viene acá a la ciudad de México por igual como usted dice, sí, con los lo sufrimientos y todo esto uh -huh. y obviamente... Esa situación hace que tengan un carácter un poquito pues, ah, sí, muy fuerte, fuerte, ¿eh? fuerte. Muy fuerte, fuerte. Sí. Y entonces, uh, sí. eh, yo lo poco que llegué a platicar con, con mi abuela, porque era de un carácter serio, sí. ¿sí? Y, y decía: Sabes que yo por eso a mis hijos lo, los traté de esta manera, era muy Ajá. rígida, muy fuerte, para que supieran defenderse en la vida, pero sí. con el amor que, que le tenía a sus hijos, ¿sí? porque sí. pues todas las mamás tienen, le tienen el amor a sus hijos, sí. pero por lo que vivió, por lo que sufrió, pues imagínense dónde, en dónde quedaba el, el lugar para el amor, para los cariños y todo, sí. y obviamente pues ya eh, a través del tiempo pues van cambiando las cosas, verdad el corazón sí. se empieza un poquito, uh, después de que se endurece, se empieza otra vez a, 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 a ablandecerse, sí. pero... No se olvidan las cicatrices que, tan, que traemos Uy, no, en el corazón
5: No, pues lo, lo veo con ella que no uh -huh. no, no se olvida eh uh -huh. se, lo, se le olvida luego me dice ¿Qué día es hoy? Y ya le digo y uh -huh. luego otra vez ¿Qué día es? O este, ¿te acuerdas de ayer que esto? Uh -huh. No Pero lo de, como les digo, de cuando sufrió Eso uh -huh. no se le olvida Ni se le va a olvidar Claro No, y fíjese que este, mi papá uh -huh. Ya no vive, gracias a Dios ya está allá en el cielo, uh -huh. él, él anduvo en la guerra, nomás con eso le digo, en la revolución? en la revolución digo, ajá. en serio? ¿Sí? el ¿De, de, qué, de, de, qué,
3: de qué parte era su papá?
5: ay mi papá, ay sí no me acuerdo, de qué, de qué era mi papá? Tía? mi papá de qué pueblo era, no me acuerdo no, qué cree que no nos acordamos del pueblo.
3: Ajá. Señora Rebeca, déjeme hacer una pausa, no me cuelgue y regreso con usted, por favor, para que a ver podemos platicar un poquito más de su papá y obviamente, ah, pues el cierre que Dios siempre pone en todas estas historias, ¿verdad? No me sí, cuelgue, por favor. Sí, regreso con no, usted. Gracias. Sí, sí. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470.
2: Agosto, mes dedicado al adulto mayor. Los adultos mayores en todo el mundo son festejados desde 1982 cuando se celebró la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento y se estableció el mes de agosto como el mes de la vejez. En Encuentro con tu Ángel te invitamos a respetar a los ancianos. Recuerda que nosotros también llegaremos a ser.
3: Y continuamos en Álvaro Obregón, donde se encuentra la señora Rebeca García. Rebeca, muy, muy, muchas gracias por esperarnos, por la espera, agradecerle muchísimo. Y pues estamos haciendo un recuento de lo de su mamá, que ya cumple 95 años de edad, gracias a Dios. Con una salud eh, buenísima, gracias a Dios, ¿verdad? Y obviamente el sufrimiento Que a veces guardamos en nuestro corazón Señora Rebeca
5: sí Pues este yo por decir Soy soltera Y este uh -huh. y también tengo mucho Que agradecerle a Diosito porque Eso de que tuve un trabajo uh -huh. Y que ya soy jubilada Eso para mí es una gran bendición claro. Demasiada bendición Porque aunque sea poquito Pero yo estoy recibiendo Y pues gracias a Dios también Por eso le digo a... Tanto, tanto que agradecerle uh
6: -huh.
5: Y pues aquí mi familia
6: well,
5: este, y, y, Me gustaría que me, me Que me ayudaran Con ellos, porque ellos están muy rebelditos
3: ¿En serio están alejados de la palabra Mi hermano, de
5: Dios? Mi hermano Y uh -huh. sus dos hijos Porque acaba En marzo murió mi cuñada uh -huh. Y este Y no, gracias a Dios Que piense que siente con las oraciones Ellos no los veo tan así Tan pero es que sufrió mucho mi cuñada mucho mucho sufrió era una cosa pues
3: qué, enfermedad, ¿Qué enfermedad tenía
5: eh, pues estaba mala del azúcar y ya uh, sabes, no, que me se les... no pero era una cosa que aquí en la casa bueno en su casa al lado uh -huh. este ay se oían sus gritos eso ay yo hasta me dolía mi estómago de dolor de, de, no de que la escuchaba yo
3: pero por de eso de gritos del dolor de escuchar Sí,
5: de ella, ajá. Entonces, híjole, no. Y entonces, pues ahorita, este... Nada más es en que, pues ellos no no van a la iglesia y uh -huh. yo los invito y eso, y no, se me hacen mis rebelditos.
3: Pues a lo mejor ahorita traen la situación del dolor de, no, de la partida, ¿no?
5: No, sé, pero siempre ha sido. Luego mi hermano le digo, y sale con eso, ya ve cómo salen uh -huh. algunos hombres. Ah, ya soy ya. Dateo, dateo Uy. Uh. Y digo, ay cálmate tú Criatura, no. si el Señor te ha llenado Tanto de bendiciones, le digo Hay que dar gracias a Dios, porque La verdad, él también está enfermo eh
3: ¿Es usted mayor o menor que él?
5: No, yo soy la mayor
3: ah Y, y obviamente, yo creo que desde Hace muchos años nos, nos enseñaron A respetarnos, ¿verdad? A, ah, los, sí. a los menores Respetar a los adultos no, A los mayores fíjese. Y los mayores también, obviamente, respetan a los menores
5: Fíjese que antes, eh, mira, ahorita, como dicen, se han calmado las cosas uh -huh. Porque antes, no hombre, bueno, somos, como dice usted, somos de carácter muy fuerte, uh -huh. la verdad uh -huh. Entonces, este, pues ya, sí, un tiempo llegó el que me gritaba, me maltrataba Y, y yo como ya, digo, ya conocía a Dios Y tú, yo no, decía, uh -huh. no, no le contestes, tú síguelo, déjalo, hay que hable y pues mi mamá le daba mucho coraje porque dice, oye, es tu, tu mayor, porque yo fui casi su nana de él. Pues sí. Yo este lo, lo vi de chiquito, sí, yo lo mira. bañaba y no, o sea, pero bueno, yo sé que, <ríe> que todo eso es para bien.
3: Bueno, y todo ¿no? eso lo hizo por las circunstancias que, que vivieron ustedes, ¿no? Sí. Y obviamente, pues, eh, ¿quién es en cierta manera la que sufre o el que sufre? Pues los mayores.
5: Sí. Son los Ajá. que,
3: pues... ¿Queda una responsabilidad de los pequeños cuando mamá y papá tienen que ir a buscar o hacer sus tareas? Uh
5: -huh. y, Fuimos y... nada más tres. Mm, mira. Y, y este uno ya está allá con Diosito, se llama Noé. No, ya se Mara adelantó
3: Noé? Noé.
5: Sí, ya se adelantó Noé. Uh -huh. Bueno, él tuvo también una cosa muy fuerte. ¡Válgame Dios! Le quitaron la vida. Caray. Y pues, y dejó gracias a Dios, así que él, él sí dejó frutos. Uh -huh. Tienes, tenemos dos de, Dos sobrinos, dos uh -huh. sobrinos, y gracias a Dios salieron muy buenas personas.
6: Bendito Dios. Ya,
5: ya ellos dos ya tienen familia ¡Mamá! y les ha ido muy bien. Y yo, pues, por eso le doy gracias a Dios.
3: Claro. Y bueno, uh -huh. vamos. Eh, yo le decía esto de, de mayor quien, porque, pues, ahora sí, entre broma y broma, ¿cómo se llama su hermano?
5: Se llama David
3: Ebodio. A ver, Ebodio, venga para acá. ¿Quién es su hermano mayor? No, pues tú entonces tienes que respetarme y tienes que acompañarme a misa porque pues, es ahí donde vas a encontrar consuelo. Uh -huh. Sí, muchas veces nuestros hermanos o uno mismo tiene, o agarramos una, una postura por la pérdida, por el sufrimiento que, que tienen nuestros seres queridos, en este caso su esposa, y, y a veces responsabilizamos a Dios. Hoy en día lo que estamos viviendo, muchas familias, muchas personas responsabilizan a Dios de que se están llevando o uh -huh. que hay mucha muerte, mucha enfermedad, sí. pero ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde uh -huh. queda nuestra responsabilidad? Y creo sí. que es ahí donde nosotros tenemos que centrarnos para decir, bueno, yo no me cuidé, no hice, hice lo contrario a lo que se me estaba indicando y obviamente... Tenemos una situación de, de diabetes aquí en México. Ay, sí. y, y que tenemos que cuidarnos todos, ¿eh?
5: Todos, sí, todos, todos, sí, todos. Todos. Porque... Fíjese, sí, perdón, fíjense uh -huh. que mi mamá, yo no le puedo dar nada simple. Uh -huh. Ah, porque se enoja. <risa> y luego está que le pone, ay, ya no sé cuántas azúcar le puso. Uh -huh. Digo, ay, Diosito, Dios, todo eso, pero mire. Bueno, como le digo, pues menos ahorita, yo no la puedo estar llevando al médico. Porque
3: no, 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 hay que cuidarnos.
5: Entonces, este, y si no lo necesita, ¿para qué? Y entonces por eso digo, ay bendito Dios, gracias papá, gracias, porque pues aquí la tengo así que encerradita. Claro. Y este, le decía de mi hermano, también lo que pasó es que ellos sufrieron mucho uh -huh. con mi cuñada, uh -huh. vieron el sufrimiento de mi cuñada, que yo creo que también eso, ellos pues ellos sufrieron también, ¿no? Pues
3: sí, se comparten. Al, uh -huh.
5: al verla como sufrió, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo por eso veo, bueno, nuestras oraciones, y veo que ellos están tranquilos, yo los veo tranquilos, uh -huh. y, y digo, gracias a Dios, pero es por lo mismo que ellos vieron cómo sufrieron, cómo La. sufrieron con su mamá, ¿no? Sí. Y de ellos que pues ya ven, estando en un hospital, uh -huh. es estar yendo y yendo, yendo y entonces eso es lo que también yo siento que les hacen ver no les hace ver las cosas no entonces ahora ahora un poquito mm. <ríe> y ahora veo que este, digo mi hermano se está atendiendo qué bueno veo que se atiende ¿eh? yo bueno yo veo que sí se atiende mm -hmm. porque sí pues también está con su azúcar
3: mm. pues y este... nosotros no dejar de insistir Rebeca de con nuestro hermano aunque ya mayorcito te tienes que cuidar, te tienes que hacer esto ah, sí. y a veces nos, nos gusta que nos traten como niños, ¿verdad? Sí. Porque sí. pues eh, digo nos queremos sentir apapachados y, y qué bueno, ¿verdad? Que, que tengamos hermanos eh, pues o sí. hermanas que, que ven por nosotros y esto es de agradecimiento. Quizá a lo mejor nuestra manera de ser eh, que seamos así muy serios, secos, pero muy bueno, secos, pero pero en muy el secos. pero en el fondo. Ajá. Sabemos que nos amamos, ¿verdad? Sí. Pues Como Dios sí. manda. Sí. Rebeca, pues, mire, ya luego me platica lo de su papá allá en la Revolución sí, Mexicana. Híjole, sí, lo que le digo ¿Qué le parece? ¿Ya? <risa> ¿Te Continuará esta, esta historia con, con el señor, ¿cómo se llama su papá?
5: Sotero. Martínez.
3: Sotero Martínez. Allá. García
5: Martínez. García
3: Martínez, mira, de los García. De allá. Sí,
5: de los Hombos García
3: y ah, López. Andele. Y ya luego me platica la historia de su papá para que usted me vaya buscando datos y ah, podamos bueno. compartir esta historia. ¿Le parece bien?
5: Ok, bueno.
3: Bueno, pues le agradezco muchísimo. Es que... Cuídese mucho, ya tiene su misal.
5: No, mire, no tengo nada de eso. Uh -huh. Este, entonces, este, primeramente Dios Si no puedo ir esta semana, ¿puedo ir a la otra?
3: Sí, nada más no me cuelgue y nos ponemos de acuerdo, ¿le parece bien? Ah, ¿No? bueno, sí Se lo vamos a poner en su paquete, su agenda y su sí. calendario
5: Ah, sí, muchas gracias Gracias
3: a Dios, no me cuelgue, por favor, bonito sí. día, gracias
5: Igualmente, gracias
3: eh, La señora Rebeca García Y bueno, sabemos que todos eh, quizá tengamos algunas heridas en el corazón Y nos dice eh, nuestro Señor Jesucristo Que debemos de, de curar estas heridas ¿Cómo? A través de la confesión A través de el perdón Tenemos que perdonar Tenemos que eh, pedir perdón también en muchas ocasiones Y no nada más a lo que hemos recordado ahorita Sino a lo que tenemos desde la infancia Y créanme que pidiéndole mucho a nuestra Santísima Virgen María, nosotros podemos llegar a reconciliarnos con Dios nuestro Señor, y es lo que Él espera de nosotros, que cambiemos, y bueno y ojalá, ojalá que todos eh, saquemos estos sentimientos para poder tener una tranquilidad una paz interna, para poder llegar a vivir a partir de hoy más tranquilo, y bueno tenemos que hacer casi, casi, casi una pausa casi me están correteando aquí ya eh, los bomberos, verdad, los bomberazos, agradecerle muchísimo a nuestros amigos que nos escuchan allá en Michoacán, a nuestros amigos eh, saludos a Colombia, a Cartagena de Indias, a nuestros amigos allá en Los Ángeles, en California, a um, Nueva York, muchísimas gracias. Eduardo Roa que nos escucha ya A nuestros amigos allá en Zacatecas En los Cabos San Lucas En las Bahías de Huatulco Allá en Oaxaca, muchísimas felicidades Gracias allá a la crucecita A Oaxaca, Oaxaca Y bueno pues
2: a nuestros amigos del puerto de Veracruz Que solo Veracruz es bello Vamos a la pausa y regresamos San Juan María Vianey decía Qué feliz es ese ángel de la guarda Que acompaña al alma Cuando va a misa Encuentro con tu ángel te invita a nuestra celebración de Acción de Gracias este jueves 1 de septiembre en el Santuario del Señor del Santo Sepulcro, La Cuevita. El Rosario dará inicio a las 10 de la mañana Y la Santa Misa a las 11 La cita es en Ermita Iztapalapa, 1271 Barrio de Santiago, Alcaldía Iztapalapa Asiste con toda tu familia Si no puedes acompañarnos Síguenos por nuestra página de facebook.com Diagonal Encuentro con tu Ángel Nos vamos a YouTube.
7: Donde nos acompaña María Elena Hernández María Elena, muy buenos días Buenos días, María ¿Cómo está usted, Mari?
1: Gracias a Dios,
7: muy bien. ¿Y ustedes? También, bendito sea Dios. Gracias. Bienvenida a Encuentro con tu Ángel Mari sí.
3: ¿Qué nos va a compartir el día de hoy?
1: Bueno, mire, un cantito, pues no está muy largo, pero lo voy a hacer ya, ya chique, pero voy a ver si puedo.
3: <risa> lo escuchamos, lo escuchamos. Sí.
1: Dice, Madre, eres ternura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a mí. Ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor.
7: Aunque sea
3: Ándele un canto muy muy bonito, una alabanza. Sí, muy, muy
7: hermoso. Se llama cuando... Madre de ternura uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, cuando lo oigo me, me imagino una azucena, un lirio blanco, blanco.
3: Uh -huh. Y algo sí. muy bonito que pues sí nos hace eh, pues a veces derramar nuestras lágrimas, ¿verdad? Sí. Por tanto sí. cariño que, que, que damos y con la ternura. Sí. ¿Verdad? Sí,
1: pues sí, sí que yo, mi mamá ya tiene 60 años. Ya tantos uh -huh. años Pero pues me queda ella que tengo dos en el cielo uh -huh. Y le digo yo este No, yo a ella la quiero mucho A la Virgen, de verdad, de verdad Que no sé, después de Dios uh -huh. Es ella
3: uh -huh. Oiga y este ¿Qué regalo podríamos darle?
1: Mire pues Por ejemplo yo Pienso ir a misa y ofrecer la, la misa uh -huh. Por todos los sacerdotes Sobre uh -huh. todo los de mi parroquia Aquí porque dios los ayude los proteja los ella los quiere mucho a los sacerdotes
7: eh sí.
1: los los ama mucho porque pues como dice verdad en el sacerdote hacen nacer a jesús y hacen morir a jesús y ella los quiere mucho por ellos y pues um, espero hacer una buena obra de ir a visitar una enfermita que tengo aquí en mi cuadra y ofrecerle una buena obra, uh -huh. porque pues ya la alegría me la dan mis hijos a mí, pero eso es material, pero algo espiritual que, que yo vea que ella me, me acepta,
6: uh
7: -huh. Es esa relación, es hay muchas maneras de demostrarle el cariño a una madre, pero yo creo que cuando ese cariño de madre a nuestra mamá espiritual, que es nuestra Santísima Madre la Virgen María pues sí. se refleja a través de la oración a través de el pedirle algo, porque le depositamos el cariño y la confianza, pues claro. yo creo que esa relación es eh, de mucho amor, ¿verdad? y es lo que le transmitimos sí. a, a los hijos
1: Sí, yo les digo les digo yo los cuida más ella que yo porque yo de aquí nomás los veo pero ella donde quiera que si anden allá los
3: cuida uh -huh. <risa> ¿verdad? Oiga, pues sí, un, un canto muy hermoso, gracias por, por darnoslo Ay, sí que Muchas tenga buen gracias. camino a donde quiera que vaya.
1: Muchas gracias. Que Dios los llene de bendiciones a ustedes y a sus familias y que pues este programa siga porque de verdad que cuánto testimonio bonito. A mí me gusta mucho cuando están los padres hablando también porque es algo ya que de verdad, uh -huh. como Dios nos ama, ¿eh?
3: Verdad que sí, sí y tantas sí. cosas que nos da a manos sí, sí. llenas, ¿verdad? Sí. Señora María, muchísimas gracias
1: ustedes.
3: Que tengan un excelente día. De
1: verdad que les agradezco un millón de gracias. Nada
3: que agradecer. Bonito día, gracias. Gracias,
7: igualmente. Que Dios los
3: bendiga. Igualmente. Gracias, la señora
7: María Elena Hernández de Nesahualcoyo.
8: Media cobija. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con Ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora brillante profesionista, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que éste apareciera Y decidió por primera vez en su vida Pedir un favor a su hijo Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia Hola papá, qué milagro que vienes por aquí Ya sabes que no me gusta molestarte Pero me siento muy solo Además estoy cansado y viejo pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos Ya sabes que esta es tu casa Gracias hijo Sabía que podía contar contigo Pero temía ser un estorbo ¿Entonces no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo ¿Que quedarte a vivir aquí? Sí, sí, claro, claro. Pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. No, padre, no, 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 no es eso. Solo que... No se me ocurre dónde podrías dormir No puedo sacar a nadie de su cuarto Mis hijos no me lo perdonarían O solo que no te moleste ¿Qué? ¿Dormir en el patio? Dormir en el patio está bien El hijo de Don Roque llamó a su hijo Luis de 12 años Dime papá Mira hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros Tráele una cobija para que se tape en la noche Sí, con gusto ¿Y dónde va a dormir? En el patio ¿No quiere que nos incomodemos por su culpa? Luis subió por la cobija Tomó unas tijeras Y la cortó en dos En ese momento llegó su padre ¿Qué haces Luis? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes papá? Estaba pensando ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la cobija Para cuando tú ya seas viejo Y vayas a vivir a mi casa
2: El libro de Ruth En la Biblia nunca se discute O cuestiona la existencia de Dios Siempre se parte de la base Que Él existe Y que el hombre está hecho Para entender esta existencia El libro de Ruth ¿Sabías qué fue lo que Dios hizo para poder comprarnos a cada uno de nosotros? ¿Cuál fue el costo que tuvo que pagar? ¿Y ¿Qué procesos fueron necesarios para atender nuestro rescate? ¿Conoces por qué el hombre decidió independizarse de Dios y creó el caos en el que ahora estamos viviendo? ¿Y que lo único que nos permitirá regresar a una buena comunión ¿Es nuestra dependencia de Cristo? No te pierdas el estudio del libro de Ruth de la serie titulada Conociendo la Biblia libro por libro Aquí en tu programa Encuentro con tu ángel Y bueno nuevamente
3: saludamos a todos A todos los abuelitos de México Y de todo el mundo Un fuerte abrazo para todos Patricio Pérez Peña Muchas felicidades. Juan Carlos Torales, muchas felicidades. A gracias. Todos. Muchas Igualmente. felicidades. Sí, gracias, gracias. Padrísimo. Por lo que me corresponde. Uh -huh. <ríe> muchas gracias. <ríe> muchas felicidades. Eh, saludamos nuevamente a Patricio Pérez Peña, que ya, ya está en horas extras. Qué bueno. Qué bueno. Uh -huh. Hoy tiene desayuno. Sí. Sí, ahí tiene ya el tamalito. Qué bueno. <ríe> Muchas gracias, Patricio Pérez Peña. Ya en los controles, ya eh, las líneas telefónicas abiertas para todos y cada uno de ustedes. Siendo ya las seis con tres minutos aquí en la Ciudad de México, transmitiendo en vivo desde la capital de la República Mexicana para todos ustedes. Nuevamente aquí en Grupo Fórmula MX, hasta el último rincón del mundo escuche Grupo Fórmula y encontrará su programa Encuentro con tu Ángel. Amanecemos con una temperatura de trece grados aquí en la ciudad eh, máxima 22, Toluca con 9 grados eh, máxima 18, allá en Toluca qué frío hacía el día de ayer, amigas y amigos, este viento con heladas y lluvia y pues obviamente la humedad, mucho, mucho frío, tápese bien hay que cuidarnos de estos cambios bruscos de temperatura, la máxima para Toluca 18, Guadalajara con 16 grados, máxima 21 nuestros amigos en Monterrey con 22 grados, la máxima 33, Puebla 12 grados, máxima 22 nuestros amigos en Querétaro con 14 grados, la máxima 24 y bueno pues el clima para este eh, día del abuelito 28 de agosto, lluvias severas eh, por ciclones en México bueno, pues el clima de México pronostica para este 28 de agosto lluvias muy fuertes por los ciclones, pues cobrarán más fuerza, nos dicen los conocedores, que el pronóstico del clima nos indica... Eh, las autoridades climatológicas recomienda tomar precauciones y monitorear de manera frecuente las redes sociales de grupo fórmula de las autoridades de su comunidad para que pues obviamente nosotros estamos bien informados sobre el comportamiento del clima dentro de México pues de esta manera es posible pre prevenirse ante inundaciones o evitar este riesgo verdad debido a que México se encuentra en temporada de huracanes cada cada uno de los sistemas meteorológicos será vigilados para garantizar. La seguridad de los mexicanos indicaron las autoridades del clima. En un reciente comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que el clima pronostica lluvias intensas a puntuales eh, torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en Jalisco, Colima, Michoacán. A su vez, las extensas bandas nubosas podrían generar chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro y oriente del territorio nacional. Por otra parte, asimismo, el clima pronostica que el sureste de México y la península de Yucatán tendrán una nueva onda tropical que provocará fuertes lluvias y bueno, eso es lo que vamos a estar viviendo en parte del territorio nacional. Eh, los climas que, mire, vamos a tener temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados y posibles heladas en las zonas montañosas del Estado de México, para temperaturas máximas de 40 a 45 grados, lo opuesto para Baja California y Sonora te temperaturas de 35 a 40 grados centígrados para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas Campeche, Yucatán y Quintana Roo eh, bueno pues para este vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros de altura, hay que tener mucha precaución por favor, vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, con oleajes de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Michoacán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y un oleaje de 1 a 3 metros de altura a costas de Baja California Sur y Guerrero vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas con rachas de 50 kilómetros a 60 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, eh, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Golfo de California, que es lo que vamos a estar viviendo, así que a nuestros amigos que viven allá en el mar, en la costa, tengan mucha precaución, avísenos allá en Veracruz, en Guerrero, en Jalisco, como cómo se está, está comportándose el clima, ayúdenos por favor eh, las lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales para Jalisco, Colima y Michoacán, lluvias fuertes con lluvias puntuales intensas en Guerrero o en la parte oeste, lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes para Baja California, para Baja California Sur Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Campeche y Chiapas, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes para Durango Ciudad de México, Estado de México Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, intervalos de chubascos Vascos para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, eh, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Eso es lo que vamos a estar viviendo el día de hoy. Así que tengan mucha precaución, amigas y amigos. Estén muy bien informados aquí en Grupo Fórmula, ya sea por las redes sociales o ya sea en vivo, uh -huh. escuchando sus programas. Eh, de preferencia, Así muchísimas es, gracias sí. uh -huh. y hoy, y algo que me llamó mucho la atención de Juan Carlos fue de que eh, los casos de, de COVID activos eh, van a la baja, nos dicen aquí en la Ciudad de México, de un momento a otro nos dicen que están muy muy elevados uh -huh. si es cierto y de repente baja demasiado eh, qué bueno, es, es gustoso pero ojalá que si sí fuera de esta manera no y bueno de todas maneras cuídese si va a salir, no olvide su cubrebocas, el paraguas, ya ve, que va a estar uh -huh. eh, llov lloviendo. O llovió hasta en Groenlandia, ¿no, Rafa? Hasta en Groenlandia, después de un, varios yo, años. Yo creo por el norte que hubo en Veracruz, ¿no? <ríe> yo creo, no, hombre. Sí. Y bueno, pues ahí cuídese mucho, por favor, su cubrebocas. Eh, si no tiene necesidad de salir, no salga. Ahí en casita haga un un pancito de esos de elote, que ahorita los elotes están buenísimos los tiernitos mm -hmm. agárrelos sí. y haga un pancito de elote de elote. ah se me unos elotes servidos unos esquites este, sí pancitos. no digo algo así un pastelito, no, no, sí. compre, compres unos elotitos, hágalos mm -hmm. y haga un atole de de guayaba, ahorita la guayaba está riquísima mm -hmm. su masita barato, canelita mm -hmm. piloncillo o azúcar si usted lo prefiere y li, su guayaba licuada mm -hmm. y mire Sí. Le queda con su pancito de elote. Saque sí. o sea la para lotería, chuparse, para este, chuparse las serpientes dedos. y escaleras, el <ríe> sí. turista. Sí. Pregúntenle pero... a los abuelitos si los tiene, que les cuenten la historia, Exacto, qué, qué hacían, uh -huh. Uh -huh. Eh, a lo mejor eran remendones, a lo mejor eran eh, ferrocarrileros, a lo uh -huh. mejor... Eh, pues no sé eh, eh, Nacieron a finales de la revolución uh -huh. eh, Les tocó La sí. parte de, de los problemas Sociales Cómo conocieron a la abuelita, no hombre, cómo se ¿con qué canción? Investíguelo y póngasela ahí sí. con mucho gusto. Hacer el árbol genealógico, ¿no? No, Hombre, Una vez sería genealógico.
9: <risa> Exacto. Sería, genial. Anotarla esa,
3: la sería genial y, sí, sí. y obviamente, pues pásela muy bien en compañía de todos sus seres queridos. No olvide, no deje olvidados a sus abuelitos, por favor. Recuerde que si Dios nos lo permite. Nosotros
9: Llegaremos a quizá ser, podemos uh -huh. llegar a
3: esa edad y entonces para pues, allá. Eh, tan, necesitaríamos a nuestros hijos. Sí, hay que este, cuidar a nuestros abuelos. Solamente quieren lo mejor para nosotros. Sí, siempre, en todo sí. momento. Uh -huh. Fuerte abrazo, apapáchelos, hoy, mañana y siempre. Uh -huh. Feliz Día del Abuelo uh -huh. aquí en México para todos los abuelitos y abuelitas. Eh, fíjese que eh, dentro de las celebraciones, en muchas provincias de España, aquí este, en España, México, Centro y Sur eh, de América, se celebra a San Agustín, Día de de San Agustín, que se conmemora, pues mandamos un fuerte abrazo a todas las comunidades que también están de fiesta, verdad, pues San Agustín el día de hoy. sí no, un
9: santo con una capacidad reflexiva de las escrituras, impresionante, ojalá todos pudieran leer sus este, obras.
3: Que las florecitas, las florecillas de, de San San Agustín, ayer, <risa> ayer feste se conmemorábamos a su mamá, a su mamá, hoy? sí, San Agustín. Así que uh -huh. eh, hagamos un poquito Ahí en la página de Encuentro con tu Ángel Usted va a saber todo lo de vida de Santos uh -huh. Hoy Día de los Abuelos México conmemora el Día de los Abuelos que es un, un homenaje a esos hombres y mujeres que tanto nos han dado Este año se celebra pues hoy 28 de agosto eh, Toda una jornada dedicada a los mayores eh, Los abuelos destacan por su paciencia, experiencia y compromiso Hoy en día de ellos son quienes suenen, eh, suelen estar a cargo de los nietos Mientras los padres trabajan, realizan una importante labor Que es la clave para el buen funcionamiento Las familias y la sociedad han cambiado los roles ¿eh? directamente de los abuelos, antes los abuelos eran los que guiaban, ahora uh -huh. ya son los que pues gracias y, y el amor que tienen hacia sus nietos son los que
9: los cuidan. Sí, ¿no? y sabemos por los estudios que se hacen aquí en Fórmula, Rafa, sobre el desarrollo de la población y en particular de las familias que son uh -huh. la familia que más ha crecido en nuestro país, por este increíble que parezca, son las familias de abuelitos que están solos, uh -huh. ¿verdad?, de una sola persona o dos Pero hay que estar muy al pendiente De los abuelitos de nuestra comunidad no? Ra? En todos
3: lados de a los, que los que estén en los asilos Les mando un fuerte abrazo, sí. no están solos uh -huh. Siempre, siempre hay un ángel delante de ustedes cuidándolos
9: sí. cuando vaya a hacer sus compras dígale al abuelito a su vecino no necesitas algo sí, verdad
3: Sí, yo les acompaño sí. con mucho gusto hay que dar servicio uh -huh. ya lo dice bien nuestro señor Jesucristo uh -huh. si todos los mexicanos celebran el día de la madre que es el 10 de mayo el día del padre que es en junio no podía faltar también el día de los abuelos el 28 de agosto es una fecha en la que se pretende sorprender a los mayores que son los más queridos en toda la familia, sobre todo por los nietos, eh, no es una celebración es, eh, excesivamente comercial, aunque se le ofrece regalos, es un festejo más sentimental. Eh, lo mejor es preparar una comidita familiar con todos los hijos, si es posible, o a distancia también, que muchos abuelitos ahorita están, están sorprendidos con tanta tecnología, uh -huh. pero pues hay que hacerlos partes de, de sí. todo, uh -huh. la inclusión, que es lo que están manejando hoy en día las palabras de moda, ¿no? inclusión, yo creo que las familias siempre han sido incluidas todos los, los la, la gente de, de la familia, Claro. pero pues yo creo que se re, retoca todo esto todos sí. tienen
9: su papel muy importante
3: todos a, juegan, un, abuelos y niños todos jugamos uh -huh. un, un papel el significado del día de los abuelos es son unos grandes héroes con mucha experiencia que nos dan consejos de acuerdo a sus a sus vivencias para que no cometamos los mismos errores ellos solo quieren que sepamos y valoremos por nosotros mismos y que tengamos una actitud positiva ante esta vida que tenemos. Los abuelos necesitan de nuestro apoyo y cariño para que se sientan orgullosos de la familia y de su gente. En este día hay que, eh, hay que agradecerles a todo el trabajo y cariño que nos han aportado a lo largo de su vida. Son la semilla de la familia. Y no hay, no hay que dejarlos fuera de las nuevas tareas, porque su experiencia es clave para nosotros y su propio desarrollo. Usted se encuentra en una situación que no sabe qué hacer, si tiene a su papá, a su mamá, acérquese. Mm. Pregúntele. Así es. Te estoy pasando por esta situación, ¿qué me recomiendas? Sí, y dicen los... que que sí. nos vas, nos va, va, ven las cosas de diferente manera. ¿Cómo no? Dicen los filósofos que una persona inteligente es aquella
9: que aprende de los errores de su experiencia, pero los sabios son los que aprenden de los abuelos. Ah, pues sí. Y las escrituras estarás de acuerdo. Los sabios aprenden de los sabios. <ríe> Exacto, ¿no? Estarás de acuerdo con las escrituras, siempre ante un, una circunstancia, una decisión importante que se tenía que tomar, dice, háblenle a los ancianos. Háblenle a los ancianos, siempre se menciona eso Mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Se va a hacer esto, háblenle a los ancianos a so a Sí, los para ancianos. que ellos vean, den su punto de vista Den su opinión, y uh -huh. entonces este, Hay que valorar, porque Ellos nos llevan décadas de sabiduría De experiencia mm,
3: Todo, sí. así que no los olviden, por Exacto. favor Hoy, Día Internacional De la Comida Cruda, también eh, Cada 28 de Agosto, se conmemora El Día Mundial de la Comida Cruda Una fecha muy especial para probar Platos crudos, sin ser manipulados eh, cul culinariamente, con fuego, cada vez son más populares y muchos eh, de los restaurantes incluyen ensaladas, tartaras, sushi, eh, tostadas, ceviches, eh, los alimentos crudos sí están en equilibrio, se ayudan a, a re revertir el proceso de envejecimiento veje uh -huh. celular al, al ser una rica en antioxidantes, además mejora el funcionamiento de los sistemas inmunológicos, eh, digestivo y y desintoxica, una dieta rica y saludable, puede consist consistir en un 80% de alimentación cruda, un 20% de comida cocida. Uh -huh. Bueno, la carne, a mí el, el corte que me va a regalar, tres cuartos. ¿Tres cuartos. Sí. <risa> eh, tres cuartos. Tres no, sí, cuartos, no cruda.
9: No cruda, yo creo que la verdura sí debemos a lo mejor empezar a acostumbrar a comerla un poquito más, por ejemplo, la zanahoria, la jícama, uh -huh. la calabaza tal vez si se pueda comer cruda o, o asadita, ¿no? no, no pues sé, así,
3: yo, ¿verdad? yo como así, este, las calabacitas eh, asaditas, así nada más an, en el comal. En el comal, sí.
9: Así. Muchos las
3: acostumbran al vapor, ¿no? Rafa, sí. También? Pero uh -huh. bueno, las puedes, este, aprovechar de todas maneras. Sí. ¿no?
9: Lo que sí es que entre más cruda la verdura, eh, aprovechas uh -huh. más, ¿no? Los nutrientes.
3: Mucho mejor. Uh -huh. eh, dentro de las curiosidades, el ceviche es un plato típico peruano que se ha extendido hasta toda la cocina es eh, pescado crudo,
9: uh -huh. sí.
3: cocido nada más con limón, con limón que es riquísimo la, la esta la carne tártara también que es buenísima, sí
9: deliciosa, carne
3: de res eh, eh, cocida con limón, ajá, la carne más. molida, uh -huh. Uh -huh. riquísimo, eh, pero nos da eh, pues vitaminas y minerales porque sí. no se queman con el fuego, sí, bueno, el día de la comida cruda el día de hoy mire. Uh -huh. <ríe> un día como hoy pero de 1903 allá en los Estados Unidos se funda la empresa Harley Davidson eh, Motor Company uh -huh, ¿Eh? uh -huh. ¿Quién no quisiera una Harley Davidson? <risa> sí, ¿verdad? <risa> no,
9: hombre Sí, Hay como dicen, hay
3: personas que se enganchan
9: tanto con una marca sí. que Hasta se la llegan a tatuar ¿En serio? Y yo he visto gente con
3: tatuajes de la Harley Davidson Ah, bueno, pues ahí lo tienen uh -huh. A ver sí. Pues les mandamos un fuerte abrazo a todos los abuelitos Desayunen rico ahí en casita Si van a salir Tomen sus precauciones, su cubrebocas doble uh -huh. si es posible. Sí. Y bueno, amigas amigos, nos dice Guadalupe Medel que ella comen las calabacitas así, asaditas. Asaditas, sí, Muy qué que ricos, te digo. son uh -huh. riquísimas. Muchísimas sí. gracias, Guadalupe eh, Medel que nos sigue a través de Facebook Live, muchísimas gracias a sí. Dulce María Martínez Rodríguez, Josefina Veloc Martínez, Mercedes Flores, sí. a todas Josefina Veloc, eh, Ofelia García, a todos y saludos a nuestros amigos allá en Monterrey, al municipio de Guadalupe, a nuestros amigos allá en Oaxaca, a, en especial para Maximina Vázquez, eh, también ellos nos escuchan y a su, y a su esposo Raúl nos escuchan todos los días, son de Cuicatlán, allá en Oaxaca, eh, la región de La Cañada, San Juan Bautista, uh -huh. eh, Cuaucatlán, allá en Oaxaca, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por la preferencia, a nuestros amigos que nos escuchan en la Unión Americana, fuerte abrazo, a los abuelitos también que están allá afuera ¿no? de, del territorio nacional, también mandarles un fuerte abrazo.
9: Sí, eh, oye, en esas culturas, ¿cómo aprecian también a los abuelos, ¿no? En los países, este, de primer mundo, les dan, pues, verdaderas, este, prestaciones maravillosas, que ojalá también nuestro país poco a poco vaya avanzando en ese sentido. A los abuelitos que están en los asilos, también les mandamos un saludo. Sabemos que nos escuchan en varios, uh -huh. y esperamos que se la pasen muy contentos. Sabemos que tienen muchas actividades, muchos amigos, y, pues, ojalá que que ellos puedan de alguna manera
3: en algún momento llamarnos Rafa y podernos platicar su testimonio claro platíquenos y recuerden que recordar es volver a vivir muchísimas gracias eh, tenemos llamada nos vamos a Xochimilco donde se encuentra el señor Margarito Molina Sánchez
9: buenos días don Margarito cómo está eh,
10: buenos días muy bien muy bien, dando gracias a Dios por entrar mi llamada y quiero compartir con ustedes un testimonio de vida que me pasó
9: Sí, este, nos está hablando por un celular, don Margarito Sí ¿Tiene el altavoz puesto? Sí ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor?
10: Sí, mire, eh, quiero compartir un testimonio con ustedes sobre algo que me pasó
9: Sí, lo escuchamos
10: y este, mire, yo Tengo varios años viajando Y Yo viajo a la ciudad de Chihuahua Yo soy corredor Corredor este eh, pues Viajo a la ciudad de Chihuahua Bueno, a, a varios estados uh -huh. Y me pasó algo En la ciudad de Chihuahua Que pues no lo encuentro Pues, pues. Gracias a Dios Todo salió bien, pero pues sí me pasó algo muy fuerte uh -huh. y este en ese año, en el año 2017 yo viajé para allá mi esposa siempre me acompaña siempre me acompaña pero en ese año no pudo ir conmigo por... pues su mamá se encontraba malita y y pues no, no fue me fui solo
6: uh -huh.
10: y este, vamos a correr allá a la sierra Tarahumar allá en un pueblo que se llama Huachoch Chihuahua uh -huh en una barranca que se llama La Sinforosa uh -huh. Corremos 63 kilómetros por 100 con los tarahumaras y pues esa vez me no muy solo y pues allá se corre los sábados el evento fuerte es los sábados sábado 14 16 de julio uh -huh. en ese tiempo pues está lloviendo está allá hace mucho frío y en la tarde mucho calor Dicen ellos que vamos a competir Con dos campeones Con los paraumaras Y con el clima Y pues yo me fui Solo Con amigos, ¿no? Pero familiares, pues iba solo Y el evento empieza a las 5 de la mañana Y salí del hotel 4 y media Llega uno ahí donde la salida y pues está haciendo frío está lloviznando
3: Claro, y, señor Margarito está... perdón que lo interrumpa déjeme hacer rapidísimo una pausa por favor y regreso con usted continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Xochimilco
9: estamos platicando con don Margarito Molina Sánchez quien nos estaba comentando de estos preparativos que le estaba haciendo para participar en esta carrera ahí en la sierra con los Tarahumaras don Margarito lo seguimos escuchando
10: Sí, sí, muchas gracias, aquí estoy, mire, pues sí, le digo, ahí es el evento, el día 14, el 16 de julio, pero cuando es el evento, pues pues llueve, llueve mucho, hace mucho frío, y así como esté, así salimos. Eh, y esa vez que yo salí del hotel, cuatro y media de la mañana, me fui a formar en la salida, y este, estaba lloviendo, y ya a la hora de la salida pues ya estábamos mojados no y pues así llevamos una mochilita donde llevamos pues algo de comer no muy pesado porque pues vamos a correr mucho y pues, pesa yo llevaba un atún unas galletitas unos chocolates y lo de primeros auxilios uh -huh. mi cámara porque siempre grabo el evento mi lámpara porque tenemos que salir con una lámpara que nos no aluce el camino y así pues Vámonos, cinco de la mañana Nombre sea de Dios Siempre pues, nos encomendamos a Dios Pedimos que no pase nada Y, y vámonos Y empezamos a correr uh -huh. Dieron el banderazo de salida Y empezamos a, a correr así mojados Como yo Van muchos corredores Cerca de mil Yo con, Bueno, he visto que somos más o menos Como mil, mil doscientos uh -huh y ahí pues nos fuimos y así entre charcos y todo porque pues ahí las calles son pues son saliendo del pueblo pues sí está un poquito bien pero ya entrando más a, hacia la barranca pues ya está es lodo, lodazal lo uh -huh. y lloviendo pues se va uno batiendo y todo ¿no? Claro. y cuando llegamos al filo de la barranca pues empieza el descenso ya más o menos son como las 7 de la mañana ya corrimos 17 kilómetros y, y ahí empieza el descenso. Pero ahí hay una parte donde yo, pues siempre me encomiendo a Dios, le pido, pues que no vaya a pasar nada, porque dicen ellos que hay que pedir permiso a la barranca, uh -huh. que nos deje entrar y que nos deje salir, porque es la barranca se llama la Sinforosa uh -huh. y le llaman allá la madre de las barrancas, porque está muy honda. Tiene de profundidad en las camisetas que nos dan, ahí dice que son 2.400 metros de profundidad
6: uh -huh.
10: y por caminitos de entre 60 centímetros, a veces vamos como hormiguitas, nomás siguiéndonos uno tras otro, a veces se amplía un poquito y se puede rebasar, pero pues más poco, ¿no? Claro. Y cuidado porque pues, hay voladeros, que cuando, como está lloviendo, uh -huh. se puede uno resbalar y se va uno a un voladero y pues ya, ya no. Es muy peligroso. Y pues yo empecé a, a descender, me encomendé a Dios y todo, y empecé a descender, a descender y toda la bajada y toda la bajada. Y llega uno hasta el fondo y es, hay una parte así desértica que hace mucho calor, mucho calor. Luego nos han dicho que está... Ahora 35, 38 horas abajo
6: uh
10: -huh. Es un horno y, y seguimos, seguimos Y hasta el fondo ya Ya nos asisten Nos dan pues Agua, nos dan Pinole, allá es el Famoso pinole Es agua con pinole blanco uh -huh. Y pero le echan trocitos de Lo revuelven y así Un jarro de pinole ...y esa vez pues no me dieron nada... yo ...ya, ya no había nada... no ...ya había yo pasado... ...iba yo con otros tres compañeros... ...un compañero y dos compañeras... ...y ahí nos íbamos, nos íbamos, nos íbamos... ...pero luego ya hay una parte... ...que se llama Río Verde... ...es un río... Uh -huh. ...muy caudaloso... ¿eh? ...se llama el Río Verde... ...y hasta ahí iba yo bien... ...con mis compañeros... ...pero ya más adelante... Me empecé a sentir mal Y este y pues mis compañeros me dicen ¿Qué te pasa? Le digo Pues me siento mal este Pues aquí nos quedamos contigo Le digo, no, adelántense, yo los alcanzo No, dice, no te podemos dejar solo Dice, vámonos Y estuvieron un rato ahí conmigo Pero yo les dije, váyanse, yo los alcanzo
6: uh -huh.
10: Y se adelantaron Y se llevaron mi mochila Y en mi mochila pues yo llevo Todo, la Coca-Cola De no llevar una Coca-Cola 600 Porque es muy necesario Cuando empieza uno a ascender Claro Está uno muy hondo Y de todo alrededor pues son puros cerros uh -huh. Cerros, o sea no hay nada Es ¿eh? mucho calor Y pues Pues así mis compañeros se fueron Yo me quedé Pero me senté yo tan mal que pues me detuve de unos matorrales de, con la mano izquierda y con la derecha. Eh, cuando yo salí de aquí, del de, de Deportivo, aquí en Xochimil, ahí es donde es la salida, mi esposa me encaminó y yo le pedí su medallita. Tenía una cadenita con dos imágenes, que era la Virgen de Guadalupe y un cristito. Uh -huh. Y le dije, préstame tu cadenita, me la llevo. Y me dice, no me las vayas a romper, no las vayas a perder. le digo, no, no, yo la cuido. Y cuando estaba yo ahí, que me sentía muy mal, me agarré del
5: arbolito y me pues me empiné. Yo sentía que las piernas se me doblaban. Uh
6: -huh. Nunca,
10: nunca me había pasado eso. Yo he corrido en muchos eventos fuertes y nunca me había pasado eso. Pero, pues no sé, yo me puse a llorar y con la mano derecha agarré la cadenita y, y las imágenes y yo le pedía a Dios y a la Virgen de Guadalupe pues que no me fueran a dejar ahí y yo señor le digo yo te pido no me dejes aquí en no la barranca no me vaya a pasar algo y me quedé yo aquí yo vine solo eh, mi familia me está esperando en la Ciudad de México y, y pues yo estoy solito aquí y llorando así se lo digo llorando Uh -huh. le pedí yo a Dios y a la Virgen que no me fueran a dejar ahí, que no me fuera a pasar nada. Y cuando yo estaba pues llorando y así, sentí que alguien me tomó del hombro, aquí del hombro derecho, me agarraron de aquí. Era una jovencita, uh -huh. jovencita, pues sí muy joven, chaparrita, delgadita y este y me dice no me hablo de usted me dijo, me habló de tú, dice, ¿te sientes bien? Le digo, no, 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 le digo, siento que me caigo, siento las piernas muy débiles, mm -hmm. no, yo siento...
3: Nos quedamos en esto, regresando del corte, me, me sigue platicando, por favor, ¿sí? Sí, señor Valero, Muchas, muchas gracias. gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470 y continuamos en Xochimilco. Seguimos platicando con don Margarito Molina Sánchez. Gracias,
9: don Margarito, por la espera. Lo seguimos escuchando, por favor.
10: Gracias,
3: aquí sigo. Y don Margarito nos decía que usted tuvo, tuvo una carrera allá en la barranca de la Sinforosa, que, que esta barranca le llaman la reina de las barrancas allá en Chihuahua. Y, y obviamente ya cuando usted va a cruzar eh, Río Verde, pues es un tramo difícil de cruzar, ¿verdad? Eh, la profundidad máxima de la Sinforosa eh, es de 1830 metros desde el mirador hacia el fondo. Nada más. Sí, le digo, y mire, pues yo volteaba a ver a la compañera que me había ayudado, uh
10: -huh. y pues no la veía, y no la vi. Ya de ahí para adelante dije, bueno, pues yo sigo porque ya va a llover, uh -huh. y pues si nos agarra el agua subiendo ahí, se resbala uno, hay mucho riesgo, ¿no? Claro. Y pues seguí adelante, seguí adelante, y, pero con esa tentación de que dije, bueno, pues esta compañerita, ¿por qué no viene? ¿Dónde se quedó? y llegando a una parte que se llama la pared pues empecé a caminar la pared son es un cerro muy alto uh -huh. que nomás tenemos un paso como de 60 centímetros y del otro lado es voladero no uh -huh. así se llama la pared y yo he pasado por ahí varias veces porque he corrí esa carrera como siete años, seis uh -huh. años, siete años y este y pues ya seguí, seguí, seguí toda la pared y salí y luego hay una parte que se llama La Rosalinda, es una cascada Enorme que se llama La Rosalinda Y ahí hay doctores, paramédicos Que nos dan asistencia Yo dije, pues ahí la espero Tiene que llegar Pues me esperé un ratito, no llegó Y otra vuelta, volví a seguir seguir Sale uno hasta arriba Una parte que se llama El puente colgante uh -huh. Es un puente pues colgante De tablas, así que todo se mueve y pasa uno y sale uno y cuando sale uno de ahí ya se amplía el camino ya está ancho y ahí hay cuatrimotos que lo van a traer a los van a traer a los corredores que ya no quieren subir y descansaron o se lastimaron lo suben en cuatrimotos y ya salen hasta una parte hasta arriba donde está el mirador ya donde hay gente que está mirando hacia abajo la carrera pero ahí ya ...ya lo atienden, ya le dan de comer... ...un burro... ...unos sándwiches... ...coca-cola, uh -huh. naranjas, plátanos... ...ya come uno algo... ...pero... pues ...yo dije pues aquí... ...aquí le espero... ...y esta niña... ...pues digo niña porque era una... ...jovencita, delgadita, güerita, bajita... ...yo cuando me dio... ...el agua pues... ...no le vi... ...camiseta así de número... Siempre llevamos un número puesto aquí enfrente, pero pues casi como yo me sentía, pues no le vi. Ella me prestó un suéter, lo metió al río, lo mojó y me lo amarró en la cabeza. Y me dice, ¿con esto te vas a sentir bien? Y pues yo llevaba el suéter uh -huh. amarrado en la cabeza. Y cuando llegué hasta arriba dije, ahora su suéter, ¿cómo se lo doy, no? yo llegué arriba, me senté en una silla, porque ya le digo, ya hay paramédicos, ya lo asisten, y es este, me senté en una silla y dejé el suéter en la silla, y pues ahí ya me dieron masajes, un vaso de Coca-Cola, una pastillita para el dolor, y yo dije, aquí la espero, tiene que llegar, tiene que llegar, y pero ya empezaba a, a llovinar, ya eran como las seis de la tarde, y ya empezaba a, a llovinar, ya sea, empezaba a oscurecer, pues estuve esperando y pues no llegó esta jovencita. Y yo le dije, bueno, pues ya, ya llegué, estaban saliendo ya más corredores. Que yo les pregunté, oigan, ¿no vieron allá abajo? Venía una compañera atrás de mí, así más o menos, era bajita, güerita, delgadita. ¿No la vieron? No, dice, no sé si ahorita nosotros venimos de allá abajo. Pues no, 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 encontramos a nadie. Ay, ¿cómo es posible? Le digo, se venía atrás de mí. Ella me ayudó, me dio esto y esto. Y miren, hasta el suéter este me lo dio, lo no traigo. Uh -huh. Pues no, uno vimos de nadie. ¡Qué caray! Pues bueno, pues yo sigo. Y todavía de ahí donde nos asisten, todavía para el pueblo de Huachochi, faltan 17 kilómetros. Uh -huh. Pero ya empezaba a llovinar. Y me dijeron: ¿Aquí le para? O le, sigue. le digo: No, ya salí todo el peligro que es de la barranca y ya de aquí para adelante pues ya no hay tanto peligro no claro pero sí sigo bueno dice sígale con cuidado porque ya va a llover y ya se está oscureciendo sí sí yo voy con cuidado y pues la compañerita no llegó ya no la vi ya no la vi y yo dije pero en la meta tiene que llegar porque pues ahí llegamos todos y sí seguí corriendo y ya se estaba oscure, ya se había oscurecido, uh -huh. saqué mi lámpara, me la puse en la cabeza, y ya traía yo mi mochilita, y me le, ya me la habían dado mis compañeros, ya los había encontrado, y ya me la habían dado, pues, Mar, sígueme, sí, ya vamos allá, nos vemos, y ahí nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, y ya ellos se adelantaron, y yo volteaba, ¿no?, porque, pues, volteaba con la tentación de, de, de verla, ¿no?, la, la jovencita que me había dado, uh -huh. pues no yo llegué al pueblo y ya entrando al pueblo ya se ven las luces y entre el, ya era noche y ya estaba lloviendo y ahí debe uno correr pues lloviendo con lodo como sea, no se debe de parar porque el frío y si va mojado pues se da hipotermia y algo pasa ¿no? no se debe uno detener, así como vaya síguele, síguele y ya llegué al pueblo pues ya lo reciben los gritos de, de yo corro con la ropa del Politécnico y este y me gritan ¿no? o sea que el señor no se pare ya le faltan 500 metros ya llegó y, y duro y duro y llevo una una manta que yo mando a hacer con el logotipo del IPN porque uh -huh. yo trabajo en el IPN no sí y este la esca de Tepepa Uh -huh. y, y así llevo mi manta y así con mi manta y mi mochilita y siempre corriendo y, y ya llegué, crucé la meta me recibieron con una cobija porque son mujeres son como mujercitas las que reciben a los corredores uh -huh. esa vez me dieron una a todos nos estaban recibiendo con una cobija y ya me abrazaron me enredaron y me dijeron señor llore, si tiene ganas de llorar, de llorar llore, saque lo que trae Oh.
3: Señor eh, siempre está con nosotros, señor Margarito, ¿verdad? Sí. Eh, recordar el libro del Éxodo, en el capítulo 23, donde nos dice: He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Como Dios, nuestro Señor, dentro de la de sus promesas, eh, y tenemos nosotros un ángel, ¿verdad, Margarito? donde sí, cuando mire, nosotros sí. le pedimos a Dios y a nuestra Santísima Virgen eh, a nuestra Santísima Virgen que interceda por nosotros, Dios no se olvida y, y le recuerda que tiene un ángel y entonces nuestro angelito eh, pues recurre, llega a nosotros que es sí. algo maravilloso y, y yo creo que me imagino que si se lo platicó a varios de por ahí pues no le van a creer
10: sí mire yo yo, yo, yo he platicado con personas y, pero solamente yo lo sentí o sea yo, claro. yo estuve ahí yo lo viví y he vivido pues, muchas experiencias porque pues he eh, esa carrera la he hecho
3: varios años. Y, y maravilloso, sí. maravilloso testimonio, Margarito. Déjeme hacer una pausa, por favor, no me cuelgue y regreso con usted.
2: Es un gran don para la iglesia la oración de los abuelos y de los ancianos. Es una riqueza, una gran inyección de sabiduría también para la sociedad humana, sobre todo para aquella que está demasiado ocupada, demasiado absorta, demasiado distraída.
3: Papa Francisco. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel, aquí en Radio Fórmula 1470, hoy día del abuelo.
9: Hoy sí, ¿No? felicidades Le a todos.
3: Muchas felicidades uh -huh. a todos los abuelitos, un fuerte abrazo, apapáchense, apapáchenlos amigas y amigos, no los dejen, no los uh -huh. olviden, sí. eh, su papá o su abuelito, o su abuelita está en un asilo, vaya a verlos y aproveche ah, sí. y lleven unas galletitas a, a sus compañeritos. Sí. y si
9: usted es abuelo mm. no olvide que tiene una vida bendecida por Dios porque yo creo que todos oramos por eso no Rafa, sí. permítenos vivir déjame conocer a mis nietos déjame
3: verlos crecer bendiciones, ¿No bendiciones, sí. muchas sí. felicidades ojalá que no nada más eh, en estos días nos acordemos del claro. abuelo o de la mamá mm. o del papá
9: todos los días la familia es lo más importante Claro. y debemos de cultivar este, pues la convivencia con todos,
3: verdad bueno. Pues hay un chocolatito. Uh -huh. ¿El detalle? No, sí, algo, algo. Hay tantas cosas que de verdad, sin, sin gastar tanto, sin gastar, uh -huh. eh, pueden hacer el día. Se pueden hacer el día ustedes sí. y pueden hacer el día y sonreír a otros. Que le muestre sus fotos de juventud. Uy, mijito, sí. ¿te acuerdas cuando yo estaba de ese tamaño, no, mijito? Hosto, y fotos hostito. con el celular y
9: guárdelas de manera de ¿Te acuerdas? Son al negro cuando se traía su pato. Se puede uno ver
3: reflejado ahí, Rafa. Ay, pues pato. si soy yo,
9: mira, en los años 20...
3: Hombre, no? Pues por ahí, pues estamos en los años 20, <risa> <risa> pero del siglo pasado, el ¿no? Siglo pasado. Pues bueno, sí. aquí en México, día del abuelito, felicidades, continuamos uh -huh. eh, con nuestro abuelito sí. allá en Xochimilco. <risa> Don
9: Margarito Molina Sánchez, quien nos hizo el favor de comentar este testimonio tan maravilloso, donde él participa en esta carrera allá en la sierra de Chihuahua, y donde en esta pues cañada, la, la sinforosa, uh -huh. una señorita, una... Jovencita, lo asiste en un momento verdaderamente de, de mucho apremio, pero él ya no la vuelve a ver. Queremos agradecerle, don Margarito, su testimonio. ¿Algo más que quiera agregar?
10: Pues mire, ya, ya, muchas gracias. Ya le doy gracias a Dios que me dieron la oportunidad de hablar. este testimonio que a mí me tocó vivir. Uh -huh. Y pues, muchas gracias. Yo le doy las gracias al señor Valderas, a todo su equipo. Que Dios lo siga bendiciendo. Y este pues adelante, seguimos oyendo sus consejos, seguimos, pues mi esposa y yo tempranito ponemos el radio, uh -huh. y pues lo seguimos oyendo, les agradezco mucho y este muchas gracias por haberme dado esa
3: oportunidad no Margarito al contrario agradecerle a usted por este testimonio que enriquece pues el programa de ustedes que ustedes son los que aportan ustedes son los que lo alimentan eh, con estos testimonios que son maravillosos eh, cuántos años lleva usted en en, en carreras don Margarito Años
10: corriendo, tengo uh -huh.
6: 66
10: de edad. Uh -huh. Yo empecé el deporte a los 16 años. Uh -huh. Soy maestro en artes marciales,
3: uh
10: -huh. Taekwondo. Tengo de la
3: cinta negra y el segundo dan como maestro. Bendito Dios. Y, y, sí. y de, de todas estas enseñanzas, eh, sé que es abuelito usted, ¿verdad? Sí. ¿De cuántos, de cuántos nietos?
10: Eh, tenemos 13. 13 Sí, tenemos seis hijos,
3: trece nietos, son siete niños y seis niñas. Muy bendito Dios, verdad, tantas tantas cosas que nos permite Dios vivir y, y creo que aparte de todo esto don Margarito, hay cosas sí. que nos alegran la vida, hay cosas que eh, de hecho pues agradecidos estamos ante Dios pero este este testimonio donde usted a una profundidad muy 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 baja de muchos metros eh, solos con riesgos de hipotermia de, de quedarse ahí con riesgos por a su vida verdad usted se acuerda de, de dios nuestro señor y de nuestra santísima virgen pues no me dejes aquí no me dejes aquí porque pues tengo el pendiente de mi familia y cómo, cómo es dios que, que trabaja de inmediato ¿Verdad? Sí. Cuando nosotros agarramos nuestro corazón y se lo ofrecemos, don Margarito.
10: Siempre, siempre me he encomendado a Dios. Uh -huh. Yo voy a un evento así. Me encomiendo a Dios. Le pido que no vaya a pasar nada. Porque pues yo he estado en muchos. Yo he estado en Mazatlán, uh -huh. Veracruz, Creta. Lo hemos... Eh, pues yo digo, de mi parte yo... He representado a mi instituto, a
3: mi escuela, mm. la de Bendito Estoy Dios. Comiendo. Oiga, don Margarito, ¿y para cuándo tiene la próxima si Dios nos presta vida? Pues ahorita, mire, como
10: con esto de la pandemia, pues de este año pasado no fuimos. Así es. Y hasta ahorita nos habían suspendido otras, pero ahorita creo en octubre me toca estar en el de Veracruz.
3: Ándele, pues ahí nos va avisando para que pues nosotros seamos su porra desde aquí. Y. y ¿Cómo no? Bueno, pues echarle sí, porras, claro Luego,
10: el, el, A fines de noviembre Nos toca Mazatlán Andele. También hacemos salidas A los ríos subterráneos Aquí uh -huh. en las grutas de Cacahuamilpa
3: Muy bonito, por cierto, muy bonito Y, y hay que tenerle respeto, ¿verdad?
10: Sí, sí, esos lugares hay que uh -huh. Entrar con respeto y mucho cuidado,
3: claro, oiga pues un testimonio maravilloso don Margarito y vemos cómo la mano de Dios siempre está cerca de nosotros y siempre eh, lo que le platicaba del éxodo que es una promesa sí. del retorno a Canaán verdad que nos dice sí. Dios vayan vayan yo estaré aquí con ustedes y pondré un ángel delante de ustedes para que vayan con bien y así para toda la eternidad, y así estamos Margarito con nuestro ángel, démosle gracias a Dios por sí, todo señor, lo que nos da
10: señor Valderas, muchas
3: gracias muchas gracias, nos vemos Dios mediante la semana que entra,
10: Sí, primero Dios vamos a estar por ahí,
3: muchas gracias
10: Dios los bendiga y, y a todos ustedes porque sigan adelante.
3: igualmente gracias. fuerte abrazo y, y ya seremos su porra de Margarito muy bien Margarito, muchas felicidades el día de hoy y un fuerte abrazo para usted no me cuelgue por favor
6: Muchas
3: gracias. Gracias. Eh, bueno, vamos a, a. Ya tan rápido, en serio. 7-8. <ríe> 7 siete, siete con 8
2: minutos. Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con. ¡Alegro, Buendía. buen día! Pero ¿Qué tanto relajo?
3: Ah, pero si sí es el momento de las mañanitas. Le damos la bienvenida a Don
11: Alegro. buen día. Mi querido
9: Rafael, ¿cómo has estado? Yo feliz y contento. A ver, espérame, déjeme,
3: déjeme el el, el el polvo de la solapa. A ver, no se vaya, no te vaya a pegar la ceborrea. ¡Ay, Dios, qué
6: miedo!
9: Con
11: estos
3: calores la verdad es que el cuero se, se despelleja bueno. Ah, pero si sí es el momento de las mañanitas, ¿verdad? Es el mero eh, Para acá, don Alem, ya, ya le pasa? quité la, Ay, la caspa tanto. que le caía ahí Bienvenido
11: Mi querido Rafa Se borrea
3: Use un shampoo que le voy a recomendar, ¿eh? Ah, ¿Cuál es este? Eh, no, es el de eh, el laboratorios Bustillos. <ríe> Oye, sí,
11: ¿verdad? No, he sí, probado sí, sí. de todo.
3: No, 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 usa este, usa este y se uh -huh. le va a quitar hasta el cabello, señor
11: <risa> Oye, sí, ¿verdad? Y vuelva a salir, bueno
3: Está buenísimo, bueno, Ay, bueno, bueno
9: sea, La discusión eh. sí lo voy a probar Bienvenido Te agradezco mucho, yo también estoy muy contento de estar aquí contigo Con nuestro querido
11: público y mi querida Valeria Hola, Alejandro. ¿Está ¿Cómo feliz? se encuentra el día de hoy? <risa> <risa> yo siempre, siempre, siempre sí.
9: También, muchas gracias Tienes una sonrisa
3: de ojera, ojera bueno, bienvenidos. Pásenle, muchachos, pásenle, pásenle. pásenle Déjenme presentar al mariachi de Risitos de Ogro y el oso cariñoso.
9: Sí, señor.
3: Bienvenidos. Vienen con rima, ¿verdad?
9: Sí, gracias. muchas gracias. Por Siempre quise conocer sí. a Risitos de Ogro y aquí está <risa> ¿Por qué nomás trajiste un oso? Porque es el único que tengo. <risa> el que se quedó. Así es este Risito. ¿Qué? Digo, este cariñoso. Oh, vale. Sí, es así, es Sí, 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 sí.
12: Sí, sí, sí. Oye, sí, qué sí. bueno. ¿Y qué
9: nos van a compartir?
12: Muchas cosas,
3: muchas cosas. ¿Saben, ah,
4: ¿Saben ustedes cómo se les decía en la antigüedad
9: al maquillaje?
3: ¿En la antigüedad? ¿Al ah, no. maquillaje? Eh, Rezane ligero.
9: Sí. No, pero, no, este era de plomo, no Rafa, este. El...
3: Eh, no, 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 no pesaba mucho, pero no tanto. El yeso, 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 no se le tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo no? Se
11: le pero
9: no estoy enojada.
3: En eh, barro, barro, barro,
9: barrito, sí, porque también luego se maquillaban con barro, sí, tampoco. No? no, tampoco. En la antigüedad,
4: llama? al maquillaje se le decía la fuente de la externa juventud.
11: Oh. Oh, pues sí, ¿eh?
3: De la
9: externa. No o se hace milagros. O sea,
11: no, pues maquillaje. Como no, sí, ¿Qué
9: más? ¿Qué Nunca más? Me más
12: me no. ¿Saben ustedes cuál es la marea. ¿Qué? ¿Cuál es la marca de tortillas pirata? ¿La marca de tortillas pirata? hay marca?
3: ¿En serio? pues sí lo creo.
9: Como este.
3: Marca de tortillas pirata. Sí, hay marca? ¿Hay marca? sí.
9: Como mis cassettes Memormix ¿te acuerdas? No. O ahí sea, vas con la finta.
11: Usted
12: casi ya lo dijo, don Rafael.
3: Eh, a ver, a ver, pero entonces no caliente, no es caliente. así.
12: No. Ay, pues, ¿Cómo ayúdeme, ayúdeme, cómo se llama? Pues la marca es Milpa irreal. <ríe> Milpa irreal. <ríe> <es> <Real. ríe> Tortillas Milpa irreal. No, no, no de ideas, Llega no de ideas, ¿eh? señor. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué, más, qué, ¿Qué
4: más? más? ¿Saben ustedes cómo se les dice a los crucigramas que solo traen palabras fresas? Bueno.
3: O sea, ¿tú? Sí. No, o sea, Son no? crucigramas. Eh... Son fresas? Este... Salvajes. No, no, no. no me...
11: ¡Vivís, crucigramas, vivís! No, ¿qué
3: ¿no? dice? No. Tutti Esos Tampoco. Son los tutti frutis, Esa, ¿no? Es... Barrita. No. Sí. Eh, ¿entonces? Sudoku. Entonces, no. ¿Sudoku? a los
4: crucigramas que solo traen palabras fresas, se les dice Cursigramas.
3: Curcigramas.
12: <risa>
4: o sea, qué
7: loco.
11: Pues sí. Okay, ¿Qué, sí, ¿verdad?
12: ¿Qué más? ¿Qué más? No se enoje, señorita, no se ¿Saben no? ustedes cómo se, enoje? se le dice al hombre que no sabe componer nada en
3: la casa? ¿Cómo se le llama al hombre que, que, que no, no sabe componer que no sabe componer nada en la casa? ¿Componer o hombres? arreglar? Componer o arreglar lo mismo No, no es lo mismo, bueno. yo compongo música Tú sí. arreglas Bueno, chácaras. que compone
12: un, algo que no sé sí, El, que boiler, se por ejemplo, el boiler, La, luna, la licuadora
11: <risa>
3: sí. No, ¿sí se compone?
11: Todos sabemos sí. componer algo, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? Todos los hombres
3: Todos componen pues, No todos Hay algunos que no Hay algunos que no ¿Cómo, ¿Cómo se, si se, se les dice, se dice a los hombres eh, que no saben arreglar o componer algo en bulto, casa? Bulto,
11: bulto Todo yo, todo yo
3: ¿No? ¿No? Estás de bulto aquí de ahí, eh, ¿no? Casa de herrero, asador de palos ¿no?
11: Bueno, ¿No? para nada. Eso, bueno, para nada. <risa> no. ¿Qué, sí, ¿Qué, no
3: más, qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podía ¿Qué podría hacer? Pues sí, <risa> <ser>? <risa> Se le dice la
12: excepción al arregla. La señor.
11: excepción a la arregla, pues sí. <risa> Porque
12: no sabe arreglar. <risa> perdió, la, cerca. perdió
3: la, 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 este.
11: Perdón, perdón, perdón. La idea La idea, sí, sí. La No, tú no perdiste la,
3: la, la gracia Y yo la idea Perdió la
11: gracia,
3: sí. Ay, perdió, la gracia, perdió sí. la gracia ¿Qué más, ¿Qué más, qué Eso más? Es todo. Eso es todo sí. Bueno, pues vamos a mandar saludos a todas las personas Que festejan algo muy importante el día de hoy A las personas que iban por nombre Florentina, Adelina, Vinicio Cayo, Hermes, Edmundo Moisés, Joaquina Alejandro y Agustín y para todos los abuelitos del mundo Muchas felicidades
9: También quiero felicitar a Don Luis Bonilla Quirós Y a su esposa la señora Silvia Moreno Peña Que están cumpliendo 51 años de casados Muchas felicidades Qué maravilloso testimonio Que se la pasen felices ellos y toda su familia Sí, por favor También quiero felicitar a Vicente Delgado Vega Y Dolores Reyes Arriaga Porque ellos están cumpliendo 63 años de casados Muchas felicidades con muchas felicidades Esperamos que también pues este testimonio Sirva para toda la familia Y también para Jesús Bolaños y Erlinda Martínez Porque ellos están cumpliendo 39 años de casado y querido Ule, queremos Pastel, pastel, pastel oro. Muchas felicidades, muchas pero muchas felicidades
3: Queremos pastel. Sí, pastel Y para todas las personas Que festejan algo muy importante El día de hoy les mandamos muchos, muchos felicidades, abrazos Felicidades, brisitos de ogro Pásenla muy bien en en compañía de todos sus seres queridos, bendiciones y muchas, pero muchas... Felicidades. ¡Felicidades! Y con ustedes el mariachi de... ¡Ricitos de Ogro y el Oso Cariñoso!
9: ¡Sí, sí señor. señor! Y
3: las tradicionales...
11: ¡Mañanitas! Mañanitas.
3: ¡Tamo, tamo, 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 tamo. Abuelito, soy tu nieto. Baila con visito, rafa. Vamos, saludos, saludos, saludos a todos los abuelitos rodeados de oriente de la Ciudad de México. Ahora, vamos al del centro histórico.
11: Mira prende la grabadora
3: Estas son las
11: mañanitas.
3: Tim, tim, tim. ¿Qué cantaba el rey ¿Si? David? Sí.
11: A las muchachas bonitas uh -huh. <risa> Se las cantamos
3: aquí Y dice Despierta
11: a mí Bien uh -huh. despierta Mira que ya Amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya me metió. Dice: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Dice: El bien que tú naciste. Cantaron todas las flores en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores, de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, mom, 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 <risa> bajarte dos. ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser dolecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días.
3: Vamos, 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 vamos. Dice México para el Quisiera mundo. Quisiera ser un San Juan.
11: Quisiera ser un San Pedro, para venir a saludar. Con la música del cielo, vamos, con jazmines y, y con flores, este día voy a adornarte hoy por, por ser día de tu, tu santo, te venimos
5: a cantar
11: si el ser. Argentina, me quisiera hacer favor de afuera. De Chapalapa apagar... el... para el Mar del Mundo. <ríe> Saludándonos a
6: los balón. ángeles.
11: <ríe> Azul, azules. Azules. Sí, azules. Nos inviten. No, de Chapalapa, a Cancún, ¿no? Donde <ríe> el grabaron <mundo>. nuestra canción. <ríe> Al ¿no?
3: mundo. Qué buen chiste, <ríe> me alegro. Qué
11: buen chiste. Te visto, va a gustar mucho, mi querido
9: Rafa. A ver, a ver, venga, Mira, ahí tenías que un guía de turistas Ajá. le dice a un grupo. le dice? Se le, le dice, miren, este es el Museo de la Prehistoria. Ah. Y uno de los este turistas le dice, le dice, ¿cómo? Si el año pasado no estaba.
11: A ver si ¿Ya
3: les, pasó? les gusta. Sí, sí gustan, sí Es que estamos en el museo, no podemos carcajearnos.
12: No, ¿Qué, más, ¿Qué más?
9: Mira más. Es que un cliente le pregunta a una marchanta. Ajá, ¿qué le, le dice, dice ¿cuánto cuesta el ramo de rosas? Mmm, interesante. Y la machanta le dice: le dice 300 pesos. 300 pesos. ¿Sí? Claro. Y le dice, ¿y los girasoles? Dice, doscientos pesos Y, luego? y el quinto le dice, le dice ¿Me da dos pesos de
11: cilantro?
3: <risa> Ay, qué bárbaro Era usted, ¿Qué era usted Era yo ¿Ricitos? gracias. Muchas gracias Adiós, Adiós qué miedo. Gracias don Arreiro, Ay, que lo haya muy bien ¡Avor! Escuchemos la primera lectura de hoy del Libro del Siracide o Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 19 al 21 y del 30 al 31. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor porque sólo Él es poderoso y solo los humildes le darán gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Esta es la segunda lectura del día
3: De la carta a los hebreos Capítulo 12 Versículos del 18 al 19 Y del 22 al 24 Hermanos Cuando ustedes se acercaron a Dios No encontraron nada material Como en el Sinaí Ni fuego ardiente Ni oscuridad Ni tinieblas ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo, se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza.
2: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encuentro con tu ángel presenta el Evangelio de hoy.
3: Aleluya. Aleluya 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 aleluya, 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 aleluya. 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 Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 14. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten ocupa el último lugar Para que cuando venga el que te invitó te diga Amigo, acércate a la cabecera Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado Y el que se humilla será engrandecido Luego dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará. Cuando resuciten los justos. Y en nuestra reflexión del día de hoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo 1 y del 7 al 14. Señor, en este pasaje del Evangelio, Cristo nos invita a dejar de pensar en nosotros mismos para poder pensar en los demás. Si cada día nos dedicáramos a moldear nuestro corazón semejante al tuyo, ya no habría más espacio en él para odiar a nadie, ni llegaremos a actuar como los fariseos. ¿Por qué? Los que se ensalzan a sí mismos solo piensan en sus propios intereses y en que la gente se fije en ellos y hablen de ellos. Su actuar de los fariseos es lo que los lleva a estar siempre a la expectativa de lo que hace el Señor. Teniéndole trampas para ver si lo toman en algo inexplicable o incoherente La invitación tiene lugar en sábado Un día ideal para la comida festiva Que normalmente se tienen hacia mediodía Después de que todos habían participado en las liturgias de la sinagoga Durante la comida, los fariseos lo estaban espiando Una acción de control y de vigilancia Que hace alusión a las sospechas sobre su comportamiento lo observaban, esperando de él alguna acción incompatible con la idea de que ellos tenían de la ley. Nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, se siente libre de criticar a los invitados que buscan los primeros puestos, e incluso para sugerir al que lo había invitado, a quienes ha de invitar en adelante. Jesús no rechaza el amor familiar ni las relaciones amistosas Lo que no acepta es que ellas sean siempre las relaciones prioritarias, privilegiadas y exclusivas A los que entran en la dinámica del reino de Dios buscando pues un mundo más humano y fraterno Y Jesús les recuerda que la acogida a los pobres y desamparados Han de ser anterior a las relaciones interesadas y los convencionalismos sociales Jesús se atreve a decir al fariseo que lo había invitado. Dichoso tú, si no pueden pagarte. Esta bienaventuranza ha quedado tan olvidada que muchos cristianos no han oído hablar nunca de ella. Sin embargo, contiene un mensaje muy querido para Jesús. Dichosos los que viven para los demás sin recibir recompensa. El Padre del Cielo lo recompensará. ¿Es posible vivir de manera desinteresada? ¿Se puede amar sin esperar nada a cambio? Bueno, estamos tan lejos del Espíritu de Jesús que a veces, hasta la amistad y el amor familiar, están mediatados por el interés. No hemos de engañarnos. El camino de la gratuidad es casi siempre duro y difícil Es necesario aprender cosas como estas Dar sin esperar mucho Perdonar sin apenas exigir Ser más pacientes con las personas como agradables Ayudar pensando solo en el bien del otro Empeñémonos en cultivar la humildad Aunque hayamos hecho cosas grandes Seamos sencillos Demos a los demás el primer lugar Agradezcamos los favores y atenciones que recibimos por parte de los demás Porque la humildad se manifiesta en la bondad de trato con que tengamos con los demás La humildad es la base de la santidad Queridos hermanos Hoy vamos a decirle al Señor Tú que fuiste humilde desde tu nacimiento hasta la muerte en la cruz. Siendo Dios, no hiciste alarde de tu categoría de Dios. Líbranos de la falsa humildad y ayúdanos a reconocer nuestros defectos y cualidades para trabajarlos y poder seguirte. Servirte mejor en la construcción del reino. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como tú. Pasar desapercibido en las cosas que hacemos bien Que aprendamos a recibir ayuda de los demás Y que no presumamos de nuestras cualidades e iniciativas Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Y en estos momentos nos vamos a la alcaldía de Álvaro Obregón
7: Donde nos acompaña Patricia Ballesteros Patricia, muy buenos días
0: Buenos días, señorita Maricela.
7: ¿Cómo está, Pati?
0: Pues bien, mire...
7: ¿En qué podemos servirle? Gracias
0: Quiero darles un pequeño testimonio
3: Adelante, la escuchamos
0: Nació este, la bebé de mi cuñado Ya ve que les hacen el tamiz uh -huh. Y luego les hablaron que había salido mal Posiblemente la bebé iba, iba a ser este, una niña especial uh -huh. Y ellos, este, llegó mi cuñado y su esposa Y, y venían muy tristes de, de lo que él sabía Lo que nos habían dicho uh -huh. y, y sí, le hicieron las pruebas Pero mi cuñado este Estaba llorando mucho Porque es su primera bebé sí Y le dijiste a mi esposo no pues, Tienes que tener fe Si Dios te, la, te está Mandando a la bebé aunque ella sea este especial, pues es tu hija y la tienes que querer de todas maneras. Uh -huh. Y este y dice no, sí, dice yo la, la quiero mucho, dice y, y este y le estoy pidiendo mucho a Dios y a la Virgen que si es especial pues, por algo él me la manda. Uh -huh. Y le digo hay que pedirle mucho a Dios. Yo soy una persona que que reza eh, el rosario estaba yo rezando el, el, la, el, de la señor, el del señor de la misericordia uh -huh. bueno también lo rezo pero ahorita también rezamos el de la virgen sí. y este y le pedí yo mucho a la virgen de Guadalupe que le mandara su pues, eh, si, eh, si la niña era especial pues que le que le ayudara mucho... ...y mire... ...gracias a Dios... ...ya en el estudio que le realizaron... ...nos dieron la noticia... ...de que gracias a Dios la bebé está sanita...
3: ...bendito Dios...
0: ...que este... ...que tal vez se equivocaron... ...no sé pero... Uh -huh. ...pues... ...yo creo que la oración... ...para mí es algo muy muy... ...muy fuerte... Uh -huh. ...que a mí me ha ayudado... ...es algo... O sea, la fe o sea que tiene uno hacia hacia Dios nos ayuda nos ayuda mucho y, y le digo la, la bebé gracias a Dios está sanita uh
3: -huh, bendito Dios. salió bien en los
0: estudios
3: qué bueno fíjese que a veces uno como padre se preocupa verdad cuando pues de repente cuando van haciendo su bebé le dicen que se tiene que quedar en el hospital para que para hacerle una prueba ¿Verdad? Y esto, pues, ya tiene, ya tiene un tiempecito desde 1988, que fue, que fue lo que empezaron a hacer, que durante los primeros cinco días de nací, de nacido el bebé, la criatura, hay dos pruebas médicas que, importante que se debe de hacer, de practicar al bebé, que es el tamiz metabólico y auditivo neonatal. ¿Verdad? Uh -huh. A mí también me sorprendió cuando, pues, pues nos dan esa noticia, y, y pues, pero por qué, ¿no? No, nada más, no, no, no lo entregan, y, y ya, ¿Verdad? Y, sí. y nos preocupamos y todo, pero pues es este es necesario, ¿Verdad? Con ellos se detectan en, enfermedades graves en el recién nacido, sí, oja, o sea, se pueden prevenir, ¿Para qué? Para que nosotros como padres, pues estemos preparados, pero sabemos que realmente la última palabra la tiene Dios nuestro Señor, ¿Verdad? Y es necesario sí. los estudios, ¿Por qué? Porque tenemos que ver que es Fíjese que esta prueba es obligatoria aquí en México, uh -huh. que en el sector, sí. en el sector, en el sector salud, y tiene el objetivo de detectar oportunamente y prevenir daños irreversibles como eh, algún retraso, ¿verdad? Uh -huh. eh, y hay situaciones complicadas donde pues no nos damos cuenta hasta los nueve, ocho años y uh -huh. pues nos sí. sorprende un poco más, ¿verdad? Y ahorita que me dice esto, estuve checando en internet cómo están más o menos las, las las cifras, y nos dice aquí que se calcula que en México se presentan anualmente entre dos mil y seis mil casos de infantes con padecimientos auditivos, precisamente es obligado eh, hacerlo, ¿verdad?, y, sí. y mire, pues él va lo mismo, pero Dios nuestro Señor es el que tiene la última palabra, y obviamente las oraciones de una madre, de un padre, pues, se elevan, se elevan a Dios uh -huh. nuestro Señor A través de la, nuestra Santísima Madre Porque porque sabe nuestras necesidades Y mira, sí. bendito Dios Pues los resultados salieron eh, Muy buenos, favorables y, y nada que preocuparse, ¿verdad? Nada más hay que tener atención uh -huh. Con el crecimiento del bebé
0: Sí, es lo que Le comentó a mi A mi cuñado, le digo pues De todas maneras, les digo pues tienen que ...que cuidarla... ...seguirla checando... Y, uh -huh. ...y y sobre todo le digo... ...hacer oración... ...ir a, a la misa... ...le digo acercarse más a... ...a, este, a la oración... Uh -huh. ...le digo porque... ...no nada más es en, en cuando... ...estamos enfermos... Uh -huh. ...o tenemos un problema... ...le digo siempre... ...yo siempre le digo... ...este lo primero... ...o sea gracias Señor por un día más de vida... Gracias, bendice a mi familia uh -huh. y, y le digo, así O sea, hacer la oración Y, y le digo, en la, ya este, Después rezo mi, el rosario uh -huh. Estamos rezando el rosario de la Virgen sí. Y este y luego ya en la tarde, como a las 7 este, Me voy a acompañar a las personas a rezar el el rosario está están el rosario de san judas tadeo uh -huh. aquí en la aquí en la, en la calle en la, de aquí de donde vivo
3: ¿en qué colonia vive?
0: Vivo acá por este la colonia este torres potrero
3: ah mire mm, por santa sequía. lucía por sí. De por acá
0: por este olivar de los el padres la universidad
3: Nueva oiga esa universidad quedó muy grande verdad sí ahí eh, rumbo a los a las águilas no, ¿No? es, por, ¿Es acá, la otra? por la otra ah muy bien oye y fíjese que eh, estamos hemos estado hablando referente al, al rezar el Santo Rosario en familia uh -huh. y esto eh, con un fin verdad sí de cambiar cambiar nuestra manera de ser, de cambiar nuestra mentalidad, cambiar pues nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros por la por la humanidad porque vivimos, simplemente salimos a la calle, vemos que todos vamos viviendo ya con tanta prisa que si yo me pongo por accidente enfrente de alguien ya, ya ya está enojado. Ya está, ya está enojado, ¿verdad? y qué sucede cuando uno responde a ese enojo, pues ya, ya hay un conflicto y, y me quedo pensando, dije bueno hacer nuestro santo rosario, rezarlo, es cambiar nuestra manera de pensar, es cambiar, eh, tener esa paciencia, que es el que tenemos que, debemos de tener, sabemos que somos demasiados, la ciudad se está cada vez es más pequeña para la cantidad de personas que somos, ¿verdad? Y aún siendo una de las ciudades más grandes del mundo. Pero si sí necesitamos cambiar, que el santo rosario que hagamos en casa, todos allá en casita, es para cambiar, y cómo podemos cambiar a los demás, algo muy importante, cambiando nosotros, es lo más sí. importante que nosotros tenemos que cambiar, para que pues nuestros hijos, o nuestro esposo, o esposa, vean un cambio en nosotros, ¿verdad?, Sí, así es Y vamos sí. a, a aprender a vivir Porque vivir es hermoso uh -huh. Yo me acuerdo mucho de, de, de los abuelos O de los padres que Con 12 hijos y uno los veía Muy tranquilos, serenos eh, Siempre confiando En la palabra de Dios, en Dios Nuestro de nosotros Señor Nosotros
0: somos diez hermanos ¡Ándale! Somos cinco hombres y cinco mujeres Y gracias a Dios pues, todavía Vivimos los, los diez uh -huh. Mis padres pues ya están ante
3: Dios nuestro Señor. Y, pero, pero, este... pero fíjese cómo nuestros padres, con también nosotros somos nueve, pues de una de otra manera nos sacaban adelante, bien, educados, así corregidos, y fíjese que, pues no sé cómo le hacían con tantos hijos y, y con la mano de Dios siempre salían adelante, ¿verdad? Sí, así es. Ahora con, tenemos uno o dos y ya no sabemos ni qué hacer. <risa>
0: No, ya, ya di, le dicen que ya es muy difícil, ya nada más con uno o con dos, ya Con, ya los, no quieren más con
3: los que Dios nos mande, ¿verdad? Y nosotros sí. lo que podamos, pero fíjese que sí es bueno planificar, es bueno también darle, queremos hacer y trabajar y luchar por nuestros hijos, sean muchos o sean pocos, y darles lo mejor, algo de lo más importante que como padre debemos de saber es darle lo mejor a nuestros hijos no son las cuestiones materiales es la calidad de, de tiempo que estemos con ellos las pláticas el interesarnos a estar con ellos verdad pero es necesario platicar con ellos y darles atención enseñarles a, a que nos pongan atención también a los niños es muy importante sean muchos sean poquitos verdad o sea solo uno pero si sí darles el tiempo ya lo demás trabajar pues para lo que necesitemos. Sí,
6: eso sí.
3: Y oiga, pues yo la yo la felicito por por estar este en el, en el Rosario y agradecerle muchísimo la preferencia que tiene para con nosotros.
0: Ah, sí, muchísimas gracias a ustedes por por, por su programa ponen a mi, a
7: mi familia en
3: oración. Con gusto. Gracias.
7: Encuentro con tu ángel presenta. Conociendo la Biblia, libro por libro.
3: El libro de Ruth. El libro de Ruth es una preciosa historia de amor que ha sido considerada por los intelectuales como una de las obras literarias más bellamente escritas. En este libro, Dios no solo nos deja ver su lado romántico, sino que además trata de decirnos que todos estamos necesitados de afecto y de un amor de pareja, pero lo más precioso del libro de Ruth no es que solo sea una bella historia de amor que pudiera convertirse hoy en un bestseller, sino que tiene otra historia detrás, que tenemos que aprender a descubrir en nuestro recorrido de cada uno de los libros que integran la Biblia, aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
9: El libro de Ruth se podría titular como el Romance de la Redención, recordando que es nuestro Señor Jesucristo el Redentor que vino a este mundo a pagar por nuestros pecados en la Cruz del Calvario. En el libro de Ruth vamos a descubrir una increíble analogía entre los personajes de esta historia con la redención de nuestra alma, donde nuevamente vamos a aplicar el criterio de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, que haríamos bien en memorizar y que hemos repetido en cada uno de los libros que hemos estudiado del Antiguo Testamento y que dice, Todo lo que le sucedió tenía valor de ejemplo y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros.
7: ¿Sabías que el término redentor o redención no es un término espiritual, sino que es un término jurídico, que significa pagar las deudas de otros? ¿Y que el libro de Ruth no es una novela, sino un evento histórico que sí sucedió, porque Ruth forma parte de la genealogía de Jesucristo?
3: En el libro de Ruth podemos observar una división de tres temas fundamentales. En los que se describe este proceso de redención Es decir ¿Cómo le hizo Dios para poder comprarnos a cada uno de nosotros? ¿Cuánto le costamos? ¿Y qué procesos fueron necesarios para que se llevaran a cabo Para atender nuestra redención?
9: En el primer capítulo del libro de Ruth De los versículos 1 al 5 Podemos leer los nombres de cada uno de los personajes Que inician esta historia Y dicen así en los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel Hubo una gran hambruna en el país Debido a eso, un hombre de Belén de Judá Se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos El hombre se llamaba Elimelech Su esposa Noemí Y sus hijos Mahalón y Gileón Al poco tiempo falleció Elimelech Y Noemí quedó sola con sus dos hijos Ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los dos hombres y Noemí
3: quedó desamparada, sin esposo y sin hijos. Algo que tenemos que conocer primero para comprender este libro es que hay un profundo significado en los nombres de estos personajes. El Elimelec significa, mi Dios es rey, significado que bien pudiera resumir lo que es la sana doctrina. Lo que también debemos apreciar con este nombre es que en la Biblia nunca se discute o cuestiona la existencia de Dios, sino que las Sagradas Escrituras siempre parten de la base de que Dios existe y que el hombre está hecho para entender esta existencia. Dios no pierde el tiempo discutiendo lo obvio o lo evidente, sino que simplemente hay que voltear a ver la creación para descubrir. Como decía el rey David, la obra de Dios. La Biblia parte de eso, que Dios existe y que es el Rey el que hizo todo.
7: ¿Sabías que Dios creó al hombre con el propósito de que ejerciera dominio y autoridad sobre las cosas creadas? ¿Pero que el hombre decidió independizarse de Dios y creó el caos en el que ahora estamos viviendo? ¿Y que lo único que nos permite gobernar bien nuestras vidas es nuestra dependencia de Cristo? ¿Pero que si nos soltamos de su mano es cuando los problemas empiezan?
9: Y en la historia de Limelec está representada la historia de la caída del hombre. El pasaje dice que Elimelec se casó con una mujer que se llamaba Noemí, cuyo nombre significa placer. Y cuando mi rey es Dios, se casa con placer, llega el desastre. Dios ha dicho que Él nos puede dar una vida plena, llena de gozo y paz. Pero nosotros buscamos nuestro propio placer y lo que creemos que es mejor para nuestra vida. Así Elimelec se casa con Noemí y el fruto de esta unión son dos hijos que se llaman Mahalón, que significa enfermizo, y Gilión, que significa débil. Y definitivamente esas son las consecuencias cuando uno toma la vida en sus manos, Problemas y frustración Y en todos los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida de incrédulos Estamos viendo a Mahalón
3: y a Guileón, Que al final se murieron junto con el Imelec. Aquí es donde comienza la historia de Ruth Con tres viudas desamparadas en una nación extranjera Noemí era judía, orfa, que significa cervatillo que en aquella época se usaba para definir cosas superficiales y Ruth, que significa belleza Noemí toma la decisión de regresar a Israel Orfa decide abandonar a su suegra y quedarse en su tierra pero Ruth le dice a Noemí uno de los versículos más bellos de este libro que es el 16 del capítulo 1 y dice así Ruth le replicó no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti... ...pues a donde tú vayas iré yo... ...y donde tú vivas viviré yo... ...tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este
9: versículo es realmente la prueba de un compromiso eterno. En estas dos nueras nosotros podemos apreciar... ...la calidad de decisión de los creyentes... ...unos que dicen que van a seguir a Cristo... Así como Orfa le había dicho al principio a Noemí, pero que al paso del tiempo comienzan a considerar la entrega. Personas que al principio parecen que están definidas a vivir toda su vida con Cristo, pero que al paso del tiempo empiezan a dar marcha atrás. Como Orfa que regresó a su vida pasada, a sus amistades, a sus dioses, y desde ese momento ya no se vuelve a hablar de ella en la Biblia.
3: En cambio Ruth, Ejemplifica a esos creyentes Que han entendido que Dios Te compra para siempre Que la vida con Cristo no es por unos años Sino que al aceptar a Jesús En tu corazón y ser hijo de Dios Eso ya no se puede revertir Y saberlo es algo maravilloso Pero Que también es un compromiso Para vivir de acuerdo a sus mandamientos Para tratar de agradar a nuestro Padre de los cielos en todo momento Y Ruth Tomó la decisión de acompañar a Noemí durante toda su vida y servirle de apoyo en todo momento. De esta forma, las dos llegan a Belén para iniciar su nueva vida.
7: ¿Sabías que el capítulo 1 del libro de Ruth representa a la humanidad sin Dios? ¿Y que en él está resumida nuestra experiencia antes de conocer a Cristo? ¿Que hay personas que consideran que, por no tener grandes pecados, no necesitan a Dios? ¿Pero que no hay ser humano que no experimente un vacío en su alma por más logros que haya conseguido? ¿Que estamos hechos por un Dios espiritual y que necesita darnos vida espiritual? Que si nos falta ese elemento Tarde o temprano Nos sentiremos como en un desierto Aunque materialmente Tengamos todo y más
3: El capítulo 2 del libro de Ruth Nos muestra el camino de la gracia de Dios Para ayudarnos a salir adelante En el capítulo 2 Versículo 1 dice Noemí tenía por parte de su marido Un pariente muy rico llamado Vos Cuyo nombre significa Fortaleza y que en esta historia representa a Jesucristo Vos, podría ser el príncipe azul de cualquier cuento Era un hombre joven, rico, bien parecido y de buena reputación
9: Algo que es muy importante notar en esta parte Es la actitud de Noemí y Ruth al llegar a Belén Cuenta el pasaje que ellas llegaron aceptando su condición de bancarrota Y esto es muy importante meditarlo ya que muchas personas no aceptan su condición de pobreza espiritual De que todos, ante los ojos de Dios, somos mendigos y necesitamos de su ayuda Hay muchas personas en el mundo con su vida hecha un caos Pero que jamás aceptan que tienen problemas Y eso es lo que muchas veces impide que Dios pueda trabajar en ellos Porque no aceptan que todos los seres humanos necesitamos del trabajo de la gracia
7: ¿Sabías que la palabra gracia significa gratis? ¿Y que la podemos definir como el trabajo de Dios en nuestra vida? ¿Que no nos merecemos? ¿Que todo lo que Dios nos da es porque nos ama? ¿Y que esta gracia, que es un regalo, no se nos da por méritos propios o porque la merezcamos, sino porque confiamos en Él?
3: Noemí y Ruth decidieron hacer lo que la ley decía cuando alguien estaba en quiebra y que podían ir a recoger lo que se les caía a los campesinos que cosechaban su tierra este fundamento está escrito en el libro del Levítico capítulo 19 versículos del 9 al 10 que dicen cuando sea tiempo de cosechar no ciegues hasta la misma orilla del campo ni recojas las espigas caídas tampoco rebusques en tus viñas ni recojas de tus huertos las frutas caídas las dejarás al pobre y al forastero yo soy Yahvé, tu Dios.
9: En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 2, dice... Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger espigas donde pudiera hacerlo sin problemas. Como ella se lo diera, Ruth salió al campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Aquí vemos algo precioso, y es que Ruth va a buscar esa gracia o ayuda que Dios les había prometido a los pobres. Es como cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé gracias para salir de algún problema o vencer algún obstáculo. Es como un pordiosero o un mendigo que solo estira su mano para obtener ayuda. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice Jesús, que reconocen en sí mismos que no son autosuficientes y que necesitan de la gracia de Dios en sus vidas. El que busca la gracia la encuentra, y eso es lo que nos está enseñando
3: el libro de Ruth. En el capítulo 2 versículo 3 del libro de Ruth dice Dio la coincidencia de que el campo a donde ella había llegado pertenecía a vos Pariente de Elimelech que precisamente llegó ese día de Belén Casi siempre que escuchamos las palabras Dio la coincidencia o aconteció que estamos viendo el sentido del humor de Dios Y la Biblia está llena de estas maravillosas coincidencias ¡Qué casualidad que el campo al que Ruth fue a recoger espigas... ...era del pariente de Noemi... ...dueño del campo que vio a esta mujer hermosa trabajando... ...y que al enterarse de todo lo que ella había pasado... ...junto con Noemi... ...y la fidelidad que había demostrado... ...a pesar de que Ruth tuvo la oportunidad de regresar a su tierra... ...y volverse a casar sin ningún problema... ...decidió quedarse con su suegra y apoyarla... ...y esto ante los ojos de vos. ...tuvo gran valor...
9: ...y aquí comenzó esta preciosa historia de amor... ...en la que Vos le dice a Ruth ...oye hijita... ...no vayas a recoger espigas a otra parte... ...quédate aquí y no te separes de los trabajadores... ...síguelos a cualquier potrero donde vayan a cegar... ...yo les daré órdenes de que no te molesten... ...y si tienes sed... ...no tienes más que acercarte a los cántaros donde tienen agua... ...al oír esto... Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo y le dijo, ¿Qué de bueno has visto en mí, una extranjera, para que me trates con tanta bondad?
7: ¿Sabías que así como fue vos con Ruth, así es Jesucristo con nosotros? ¿Que aunque pueda ser un extraño para nuestra vida, quiere involucrarse en todos nuestros asuntos? ¿Y que tal vez llegamos a pensar que Dios solo era para los domingos? para después descubrir que quería toda nuestra alma, todo nuestro ser, y meterse a cada uno de los rincones y áreas de nuestra vida. Y que aunque él era un extraño para nosotros, nos conoce perfectamente y sabe qué es lo que nuestro corazón necesita.
3: ¿Y cuál es la sorpresa de Noemí que esperaba ver llegar a Ruth con unas cuantas espigas y que pasarían hambre? pero que trae un manto rebosando de trigo y cebada que les hubiera costado mucho dinero adquirir. Y cuando Ruth le cuenta a Noemí de vos, ella no puede sino notar la mano de Dios, ya que vos era su familiar y la persona que podría pagar sus deudas, que podía redimirlas y mantener viva a la familia. Vos era su Redentor, el que por ley podía casarse con Ruth y los hijos que tuvieran serían como los hijos de su marido difunto, como también la ley lo estipulaba.
9: El capítulo 3 del libro de Ruth es realmente muy emocionante, y podríamos definirlo como el capítulo de limpiar deudas. En esta parte del libro, Ruth se acerca a vos, y le pide que él lleve a cabo ese juicio en el que puede rescatar jurídicamente a su familia. Vos la acepta, y cada vez se va enamorando más y más de ella Por sus decisiones sencillas y obedientes a la palabra de Dios Pero como en todas las historias de amor Cuando uno piensa que todo está resuelto Siempre ocurre algo Y es que había una persona Que tenía el
3: derecho de redimir a Noemí y a Ruth Antes que vos Entonces vos llama a todos los ancianos del pueblo Se sientan delante de la puerta de la ciudad y esperan a la persona que tenía en primer lugar el derecho de ser redentor, y que la Biblia menciona como fulano. Te plantean el caso de Ruth y Noemí, y que él tenía el derecho de redimirlas, lo que incluía quedarse con las tierras que pertenecían a estas mujeres, casarse con Ruth y además dividir sus bienes actuales con ella. Pero fulano toma la decisión de no redimir. ¿Y vos? apela a ese derecho y decide casarse con Ruth.
7: ¿Sabías que la figura de fulano, que ni siquiera se menciona su nombre en el libro de Ruth, representa la primera ley de Dios? ¿La que en principio tiene derecho sobre nuestras vidas? ¿La que nos dice cómo debemos vivir y a quién le hemos fallado? ¿La ley que nos aclara con quién tenemos nuestra primera deuda y que nos revela que no hemos amado a Dios, con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos
9: Y así como este fulano representa la ley Vos representa a Jesucristo Esa nueva ley que no solo se fija en lo externo Sino en lo que realmente ocurre en nuestro interior Y que nuestra relación con Dios Debe ser una relación de amor Y no de esclavos Que deben cumplir con los preceptos por obligación.
3: Lo que Dios quiere que entendamos aquí es que Él no quiere establecer con nosotros una relación de control y de mandamientos, sino una relación de amor, de promesas. Si aprendemos a enamorarnos de nuestro Redentor, si aprendemos a cultivar nuestra relación con Él, veremos lo admirable que es. No se necesita mucho para enamorarse de Jesús. Y quien no esté enamorado de él es porque de verdad no ha querido enamorarse. Pero Dios nos ofrece ese cambio en nuestro corazón.
9: El último capítulo del libro de Ruth es precioso, y podríamos definirlo como el resultado de la obediencia. En el capítulo 4, versículos 13 al 17 dice, «Vos se casó, pues, con Ruth, y se la llevó a su casa». Tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera luego a luz un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole: Bendito sea Yahvé, que no ha permitido que un pariente cercano de un difunto faltase a su deber con este, sin conservar su apellido en Israel. Este niño será para ti un consuelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y vale para ti más que siete hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, a Noemí le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed fue
3: el padre de Jesé, y este, padre de David. Este niño Obed fue el abuelo del rey David. Y qué maravilloso es entender que el hombre fuerte que es el significado del nombre de vos y que representa a Jesucristo que es la verdadera fortaleza se casa con belleza que es lo que significa el nombre de Ruth que nos representa a nosotros como la iglesia de Dios nace Obed que significa adoración queremos concluir esta breve enseñanza diciendo que puede ser que aunque Jesucristo ya nos redimió ya nos salvó y ya nos hizo parte de su familia, como vos a Ruth, y quiere que aprendamos a disfrutar de nuestra vida. Muchos de nosotros seguimos trabajando para tratar de salir adelante en nuestras fuerzas. Es como si Ruth, ya casada, quisiera seguir yendo a espigar el campo como por Dios era. Cuando el campo y los siervos ya eran suyos, sería insólito. Y así nosotros tenemos que aprender a ver el trabajo de gracia que Dios ya hizo en nuestras vidas. Dejemos que la gracia trabaje. Lo único que necesitamos es una voluntad dispuesta. Y que cuando Dios nos diga que tiene que limpiarnos, lo dejemos hacerlo. Que con un corazón dispuesto podremos ver ese increíble trabajo de redención de todo lo que Dios compró para cada uno de nosotros, que nos ha regalado, que quiere construir una relación de amor, no para sufrirla, sino para realmente descubrir un tremendo romance entre tú y tu Creador. Y próximamente seguiremos con este recorrido de los libros que conforman la Biblia, aquí en su programa Encuentro con tu ángel.
7: Encuentro con tu ángel presentó, conociendo la Biblia, libro por libro. Contáctanos por correo electrónico
3: con la dirección encuentro con tu ángel, arroba el papel de los abuelos en nuestras vidas El Día del Abuelo en México se celebra todos los años el 28 de agosto Es un día conmemorativo dedicado a los abuelos dentro de la familia Un homenaje a esos hombres y mujeres que tanto nos han dado Es por eso que el día de hoy en Encuentro con tu Ángel Hablaremos del papel de los abuelos en nuestras vidas
4: Los abuelos de ahora, los abuelos del siglo XXI Ya no son como los de antes tienen su propia vida, una vida más dinámica y autónoma. Son independientes económicamente y viven preocupados por su salud y su bienestar.
3: Es más, nuestros abuelos tienen su vida llena de nuevas inquietudes culturales, sociales y laborales. Y eso sin disminuir su maravilloso apoyo a nuestras vidas, sabiendo que su disponibilidad para darnos consejos, prestarnos ayuda para ser mejores, interesarse por nuestros problemas, estar siempre al pendiente de nuestras necesidades, sonreírnos, ofrecernos miradas de complicidad que solo unos padres pueden tener con sus hijos.
4: Pero muchas parejas jóvenes se han acostumbrado, unas veces por necesidad y otras muchas por comodidad. ...a que sean los abuelos los que ejerzan de padres y madres de sus nietos... ...que se encarguen de los pequeños y sean sus compañeros de juego obligatorios.
3: A pesar de que tenemos la certeza que ellos siempre están dispuestos a prestarnos ayuda... ...la calidad de vida de una familia no puede apoyarse en la utilización de los abuelos.
4: Debemos acudir a ellos solo en caso de extrema emergencia... Y así, evitaremos en gran medida las quejas y la confusión sobre el rol que se espera de ellos, sobre las ideas distintas de la educación de los niños y los celos que muchos padres sienten ante la devoción filial que sus hijos sienten hacia los abuelos.
3: Es verdad que los abuelos juegan un papel muy importante en la vida de los nietos, pero no abusemos de ellos. Y para que esto no ocurra, no estaría más de recordar que el verdadero papel del abuelo es...
4: 1. Ejemplo y transmisor de valores.
3: 2. Mantiene el vínculo entre las generaciones haciendo de historiador de anécdotas familiares.
4: 3. Lazo de unión, estabilidad y protección.
3: 4. Modelo de serenidad ante el envejecimiento.
4: 5. Paño de lágrimas cuando el niño y o los padres están tristes.
3: 6. Sus batallitas desarrollan en el niño no solo su imaginación, sino el sentido común del buen hacer y del buen ser en la vida.
4: 7. Es la persona perfecta para ejercer de negociador entre padres y nietos, ya que su experiencia puede ayudar en los momentos de crisis familiar.
3: Recordemos que los padres deben ser los modelos de referencia en la educación de nuestros hijos. No carguemos ese trabajo a los abuelos, ellos solo tienen que llenar la casa de paz, conciliación y estabilidad, aconsejando y apoyando a sus hijos en la educación de sus nietos.
4: En resumen, los abuelos son unos grandes héroes, con mucha experiencia, que nos dan consejos de acuerdo a sus vivencias para que seamos mejores personas y no cometamos los mismos errores.
3: Solo quieren que sepamos valernos por nosotros mismos, que seamos valientes y que ante todo tengamos una actitud positiva.
4: Ellos necesitan nuestro apoyo y cariño para que se sientan orgullosos de la familia y de su gente.
3: Hoy en Encuentro con tu Ángel les mandamos un fuerte abrazo lleno de bendiciones a todos los abuelos de México y de todo el mundo. ¡Feliz Día del Abuelo! Siete datos que debes conocer sobre San Agustín de Hipona El 28 de agosto, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Agustín de Hipona Obispo, doctor y padre de la Iglesia
4: Número 1. Nació en África San Agustín nació en el año 354 en Tagaste Numidia, hoy día Argelia En el seno de una familia de clase alta
3: Su padre, Patricius era pagano, aunque se convirtió al cristianismo en su lecho de muerte. Por otro lado, su madre, Santa Mónica, era cristiana y rezó durante varios años por la conversión de su esposo e hijo.
4: 2. Llevó una vida libertina en su juventud. San Agustín participó en lo que San Pablo llama dedicadamente pasiones juveniles. En la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22... Es decir, entregándose a una vida libertina y cometió varios pecados de impureza.
3: Cuando tenía 19 años comenzó a convivir con una mujer. No se sabe su nombre porque Agustín no lo registró deliberadamente, tal vez por su reputación.
4: La mujer no pertenecía a la clase social de Agustín y nunca se casó con ella. Sin embargo, le dio al futuro santo un hijo, que se llamó Adeodatus. En latín, por Dios dado, o más coloquialmente, don de Dios
3: 3. Perteneció a una secta A pesar de su educación cristiana, Agustín abandonó la fe y se hizo maniqueo Lo que conmocionó a su madre
4: El maniqueísmo era una secta agnóstica y dualista fundada en el año 200 después de Cristo Por un hombre iraní llamado Maní
3: 4. Inició su conversión leyendo dos versículos de la Biblia cuando enseñaba teórica en Milán, Italia, con el apoyo de su madre comenzó a tener más contacto con los cristianos y la literatura cristiana.
4: Un día, en el verano del año 386, escuchó una voz infantil que cantaba en latín, Toye leye, que significa toma y lee. El santo tomó una Biblia que tenía al lado y abrió una página al azar. Se encontró con el capítulo 13, Versículos del 13 al 14 de la carta de San Pablo a los romanos que decía
3: Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos Revestíos más bien del Señor Jesucristo Y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias
4: Aplicando esto a su propia vida, Agustín inició en serio su conversión Fue bautizado junto con Adeodatus en la vigilia
3: 5. Se convirtió en uno de los padres de la iglesia. En el año 388, Agustín, Mónica y Adeodato se prepararon para regresar a África del Norte. Desafortunadamente, Mónica solo llegó hasta Ostia, el puerto de Roma, donde falleció. Adeodatos también falleció, pero en África.
4: Esto dejó a Agustín solo. Luego, decidió vender casi todas sus posesiones para dar su dinero a los pobres. Solamente retuvo la casa familiar, que convirtió en un monasterio.
3: En el 391 fue ordenado sacerdote de la diócesis de Hipona, en Argelia, y cuatro años más tarde se convirtió en el obispo coadjuntor de la ciudad y luego en obispo titular.
4: Como obispo escribió extensa y prodigiosamente, fue por ese motivo que el valor de sus escritos lo hicieron convertirse en un padre de la iglesia.
3: 6. También es doctor de la iglesia. Junto a San Gregorio Magno, San Ambrosio y San Jerónimo, San Agustín fue uno de los cuatro doctores originales de la iglesia. Fue proclamado doctor por el Papa Bonifacio VII en 1298.
4: Fue nombrado de esa forma por el valor extraordinariamente alto de sus escritos que incluyen importantes obras teológicas, filosóficas y espirituales.
3: Entre sus obras más famosas están Las Confesiones, su autobiografía espiritual, La Ciudad de Dios en la Doctrina Cristiana, Manual de Fe, Esperanza y Amor. Esta es solo una pequeña selección de lo que escribió porque nunca dejó de escribir.
4: 7. Fue canonizado por aclamación popular, ya que la costumbre de la canonización papal aún no había surgido.
3: Y estos fueron siete datos de San Agustín de Hipona que el día de hoy celebramos aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Es el momento de hacer nuestra oración. Vamos a ponernos en la gracia de Dios y participar de ella. Hermanos y hermanas, ante la situación de pandemia que seguimos viviendo, sigamos haciendo una oración por la sanación de un hermano, un familiar, amigo o vecino que se encuentre enfermo. Pidamos por aquellas madres que siguen buscando a todos sus seres queridos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Como el Padre te ha escogido, oh María, para ser su hija inmaculada, la esposa de José y la madre de su Hijo Amadísimo y de toda la Iglesia, en comunión plena con el Espíritu Santo, así nosotros te escogemos hoy como madre y reina de toda nuestra familia y te consagramos nuestra alma, nuestro cuerpo. Todas nuestras actividades y todo lo que nos pertenece sin excepción, ejerce con cada uno de nosotros tu maternalísima misericordia. Enséñanos a amar cada vez más a Jesús y al Padre, y por medio de ellos, a amarnos unos a otros en el Espíritu Santo, descubriéndonos cada vez más profundamente a la luz de Jesús, respetándonos mutuamente y escogiéndonos cada día con un amor más divino y más sencillo. Oh María. Concédenos cumplir cada día, mediante la ofrenda de nuestra propia persona, la voluntad del Padre, para que toda nuestra familia testifique, en medio del mundo, el amor de Jesús, victorioso del mal. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros, te pedimos perdones nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti, te pedimos también por todos los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y todas sus necesidades, que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la Iglesia, por los animalitos. Te pedimos también por...
4: María del Pilar Vázquez Hernández, María Prieto Pulido, María Vergara Castillo, María Zarza Guerrero, Eduardo García Alfaro, que en paz descanse, María Soledad Garcés Moral, Mario Araujo Díaz, Micaela Chávez, por la salud de José Santos González, Mireya Osnari Rosari, Orlando Hernández Rosas, Óscar Araujo Rivera, Óscar Ceballos, Paloma Vilchis Hernández, Patricia del Refugio, Rafael Ascano Pérez. Rodolfo Pérez Silva, Sebastián Hernández Flores, Sergio García Franco, Sergio Nava Alvarado, Sergio Pérez Marín, Silvia Zavala, Soledad Hernández, Teresa Sánchez Vargas, Tomasa Flores que en paz descanse y Víctor Hugo Reyes Ramos.
9: Te pedimos por Salvador Castillo, Gema y Juan Castillo, Federico Salas, la familia Garduño Maldonado, Rodolfo y Pablo Maldonado, Catalina y Concepción González, la familia González Patiño, Teresa Soriano, Arturo Segura, la familia Fernández Morales, Morales Escajadillo, Mejías Cajadillo, Enrique y Omar Mendoza, la familia Cuayagil, Gómez Trigo, Jorge Galicia, Juana Rico, Javier Rico Santillán, Verónica Cepeda, la familia Olvera Laja, ...Norma Unzueta, que en paz descanse... ...Ángel y Axel Martínez Herrera... ...Maricarmen Herrera... ...Hipólito López Oliva y Ana María Velázquez...
12: ...Seguimos en oración... ...por el eterno descanso de las siguientes personas... ...por José Lozada... ...Estanislao Cureño... ...Joaquín Rojas Domínguez... ...por la señora María del Rosario Vargas... ...también por Diego Torres Torres... ...Felipe Valle Salustia... ...Estanislao López... ...Sonia Patiño Pérez... ...Agustín Velasco Tobar por Raúl Pérez Blanco, por Charmina Iván Reyes Ramírez, Juan Carlos Flores Valverde, también por Aurora Betancur Orduño, por Gloria Martínez Olivares y Antonio Rodríguez Martínez, María del Carmen Lozano Arriola, Jorge Mendoza Chavero, Gloria Martínez Olivares, Antonio Rodríguez Martínez, Cintia Rodríguez Hernández, Tere Ochoa, Victoriano Meneses y Guadalupe Romero, Franciela Madrid, también por Oscar Ramírez, Justo Méndez y Eric Rubio, por Victoriano Meneses y Guadalupe Romero, por las familias Hijal Prieto y sus necesidades, familia Guerrero Camacho, Ayala Pérez, Cortés Chávez, Castro González, Garcés Moral, por Hernández, Estrella y García Hernández, Guerrero Camacho, López Sandoval, Sandoval Soto, Guadarrama Sandoval, Guadarrama Ladino, también te pedimos por María de Jesús Sánchez Cortés, María del Carmen Martínez, por Laurelena Zavala, Tonaxin Esquivel, por la familia Mercado Martínez, Méndez Mercado, Mercado Casas,
3: te lo pedimos señor. Te pedimos también por la salud de la señora Emma Rocha, por la familia Roa Rocha, por Eduardo Rocha allá en Nueva York. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Y bueno, amigas, amigos, ya es domingo, día del Señor. Hoy, hoy me toca, pues a mí invitar el desayuno, pero antes de, de ir a, al desayuno recordemos que, pues el día de hoy, pues es interesante, don Alegro.
9: Así es, mi querido Rafael. Fíjate que yo me he puesto a pensar cuando te veo que tienes, pues estas juntas con los directivos de la empresa, veo el tiempo que le dedicas para prepararte, cuando rindes estos informes que tú les das a ellos. ...y todo el tiempo que le dedicas a estas reuniones... ...bueno, fíjate que yo he pensado que... ...Dios nos da la posibilidad de tener una reunión con Él... ...para poder orar y... ...poderle expresar a Él todas nuestras necesidades... ...pero creo que muchas veces nosotros caemos... ...en una falta de... ...ir a la presencia de Dios... Eh, ...sin estar preparados, es decir... ...vamos con un corazón pues... ...indiferente, a lo mejor hasta superficial... ...y muchas veces... ...estamos ahí y no sabemos ni qué decir... Y creo que deberíamos de seguir el ejemplo de que cuando sabemos que vamos a estar ante la presencia de Dios, debemos ir bien preparados para poder externar todo lo que nuestro corazón tiene y que ese tiempo sea aprovechado de la mejor manera.
3: Ándele, que así sea, don Alegro. Y hoy y sigamos el ejemplo de los de los más longevos de la casa, que son los abuelitos, mm, Que hoy les damos un fuerte abrazo. Ah, de gracias. Consentidores si, de tienen, de... si tienen a su abuelo, abuelitos, cuídenlo vayan, uh -huh. invítenlos a desayunar en serio, sí. compartan con ellos sus historias sus anécdotas y bueno, les mandamos un fuerte abrazo,
12: aparte hoy en día Rafa no nada más sí. hay en familias que tienen abuelos tienen hasta bisabuelos y no, tatarabuelos, ¿Sí? Sí, uh -huh.
3: sí gracias a Dios han le, Dios les ha permitido ver a los, a los sí. nietos, ¿sí? Eh, bisnietos tataranietos tataranietos, y tataranietos sí. así que aprovechenlos y, y papás no sean egoístas no se
9: sabemos que las culturas Rafa más este uh -huh. prósperas en, en el mundo, la china, la japonesa la las orientales, honran a los ancianos de una manera, bueno es una cultura de verdad, Sí, es decir este los jóvenes saben que deben respetar callar cuando está hablando la persona mayor y ponen mucha atención a los consejos, que es algo que nosotros también deberíamos de, de hacer, que lo
3: vivíamos lo vivíamos, sí, pero ha ido, se, ha ido
9: se ha ido perdiendo, pero sí. ojalá
3: que no se pierda este respeto y cariño para nuestros abuelos Muchas felicidades a todos sí, los abuelos felicidades. Y, sí. y el día de hoy yo los voy a invitar eh, Por ser abuelitos sí, sí, Un sí. café lechero Con su concha con nata quiero un Un cocolito un bien, bien, y, y bueno, pues está abierta la carta Está abierta la carta para los abuelos sí. Así que yo voy con unos Molletes re deliciosos Con su pico
11: de gallo ándale
3: rico a todos los Agustines San Agustín ¿Qué Agustín. A todos sí. los Agustines, fuerte abrazo Pásenla muy bien en compañía de todos sus seres queridos Y amigas y amigos, el tiempo se nos ha terminado Mañana, si Dios quiere y así lo permite En punto de las 6 de la mañana Estaremos aquí en Radio Fórmula 1470 Nos despedimos, sus amigos
4: Valeriano Gués, Dios los bendiga
3: Martín Esquivel, bendiciones
9: Alero bendía para comentarles que yo estoy convencido de, la que, de que la mujer nació para lavar y
3: planchar ¿Y eso? Su cabello
11: <risa>
3: Eso sí. Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas, que Dios nuestro señor Esté con todos ustedes Que tengan un bonito Domingo,
11: Domingo. Y
3: felicidades A Abuelo. todos los abuelitos
11: Abur.
2: Felicidades don Ale. Gracias.
11: Gracias
2: Esto fue Encuentro Con tu ángel